0: Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, eu sou o Fabrício Silva, estamos aqui diretamente dos estúdios do Podcast. Mais uma quinta-feira maravilhosa, temperatura bem baixa né, tá, tá frio por aí não, aqui tá gelado hein é, Eu quero agradecer desde já a moral de todos vocês aí que estão nos acompanhando é, Você que tá sempre por aqui, valeu, e você que é novo cara, se inscreva no canal, deixa aí o teu, o teu like Deixa a tua pergunta. Hoje o programa é extremamente especial, rapaz. Os olhinhos desse apresentador, é apresentador que vos fala chega até a brilhar desse assunto, viu? É... Cara, é o seguinte. Estamos aqui hoje com um fera, cara, da, do automobilismo aí. Conhece muito, vai conseguir. Assim, é... A gente tem muito para aprender, muito conhecimento pra absorver. Você que gosta do mundo das corridas também, eu acredito que vai conseguir é, tirar muito conhecimento daqui. E deixa sua pergunta também aí. Se você tiver dúvida durante o programa, esse episódio ele é transmitido pelos canais do podcast no YouTube e também nos canais da TS Rádio do Facebook e TV também do YouTube. É, então você consegue é, assistir e deixar a sua participação aí nesses, nesses canais. Lembrando que amanhã esse episódio estará na íntegra, é, no Spotify também, para você que gosta de ouvir podcast, beleza? Estamos recebendo aqui... Deixa eu ver se eu não erro o sobrenome, a pronúncia do, do, do sobrenome dele, que eu já treinei aqui o, a produção aqui que está com a gente, já viu que eu treinei fora do ar aqui, recebendo o Luciano Zang, Zangirolami. Opa, Acertei? Esse... Boa! Já
1: Seja bem-vindo. Um Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito esse convite. Imagina, eu que agradeço, é sempre... Né, um espaço legal para a gente estar tá divulgando nosso trabalho também, estar tá conhecendo pessoas novas. Eu que já morei aqui em Mirassol também. Que legal, né, cara. Eu faço orgulho de estar tá aqui, né, representando a cidade, de certa forma. Né. Eu sou olimpiense, mas como eu vivi 10 anos aqui, é, faço mais que obrigação né, de, de atender esses convites especiais que surgem. Pô, que legal, cara. Que legal.
0: Um piloto com tanta experiência, assim, em casa, né, cara? Então, Praticamente bem. na nossa região aí, é, uma, é, uma, é um orgulho enorme, cara. Eu Obrigado. agradeço muito a tua presença aqui Imagina. e vou explorar o máximo do teu vamos conhecimento para, aí. Bora, tô aqui vou
1: responder tudo. Me
0: Olha, parece. e antes da gente continuar esse papo, eu preciso falar dos nossos apoiadores, cara. A gente vai falar da SoftSat. E SoftSat, o Fernandão é um fã de automobilismo também, de Fórmula 1, hein? O Fernandão, que esteve aqui com a gente aqui. É, comentou bastante de Fórmula 1 Quero mandar um abraço para ele, para a equipe dele Cara, a SoftSat é uma empresa de segurança cibernética Eles trabalham para deixar os dados Da sua empresa mais seguro Então se você tem aí a tua empresa é, é, o, o seu servidor e tal Você precisa deixar ele protegido Contra ataque, cara, de hacker de, de Ataque ransom e tal Então é, A SoftSat além de ter todos os protocolos para poder evitar esse tipo de ataque Eles também trabalham já com a, Com, com o problema já instalado, então se você já tem esse problema, entra lá em contato com os caras vai aparecer o QR Code na tela para você apontar a câmera do teu telefone aí, já tá aí né produção, já tá na tela aí e tal aponta a câmera do teu telefone para esse QR Code aí que vai levar você diretamente para o site deles lá você consegue manter o contato e falar qual que é a sua dificuldade e além de tudo isso, eles são pioneiros na região aqui da, da implementação da LGPD que é a Lei Geral de Proteção de Dados que é extremamente importante, todas as empresas se adequarem beleza? Deixa aí o teu teu comentário aí, entra aí em contato com eles aí que é sucesso. Falou em tecnologia, SoftSat arrebenta. Valeu? Um abraço, Fernandão. Acompanha aí, deixa tua pergunta com a gente aí, viu? E o bar do Edmar também, né? Edmar, torresminho do futuro. Tu come torresmo? Como, Cláudio? É mirar já, lógico, então. Aí, é mirar O bar do Edmar, cara, cara é, a gente fala que é o frutos do bar. <risos> Lá, ó, torresmo, língua recheada e bolinha de carne. Opa. Cara, é tudo que, boa, que, um, tudo que você precisa num boteco. <risos> e cerveja 100% gelada. Pra achar, ó, tem um telefone aí, se você quiser mandar um WhatsApp aí pro Edmar. Fácil pra caramba, pra encomendar o teu tira-gosto aí, teu frutos do bar. Mas, pra achar também é fácil, cara. Fica em frente, a gente até brinca aqui. O Antônio Tenório colocou o apelido que é o Torresmo do Futuro, porque fica em frente ao cemitério. Então não tem como errar, de frente pro futuro. Ei, Edmar, um abraço, ó. Fácil pra achar, mas também tem um telefone pra você entrar em contato aí. Parceiraço nosso, tá sempre com a gente aí. Obrigado, Edmar, tamo junto. Cara, e falar da NV produtora também, audiovisual, nossa produção aqui. Você que quer fazer um podcast, eu já falei lá atrás, hein, que a onda de podcast tinha muito campo para crescer. É, regional, né, na parte regional, porque os grandes centros já tinham podcast, mas tinha muito campo para parte nichada e tal. Ainda tem, cara, ainda tem. Podcast de qualidade e tal, tem muito campo para crescer ainda. Então, se você quer fazer um podcast, tá tudo pronto aqui, é só você chegar com o teu convidado, sentar aqui e desenrolar aquele papo da hora, gente boa. Ó, oh, aí é o seguinte, se você é professor também, cara, é, grava tua aula aqui, lança no YouTube, você consegue um alcance maior. E se você é cantor, grava aqui também a sua, sua live, Não é isso? Show! E hoje a nossa voz da consciência aqui é o Gustavo Vila. Boa noite, Gustavo Vila!
2: Boa noite, Fabrício. Boa noite, Luciano. Boa noite aos internautas, a galera toda que está acompanhando. Estamos juntos. O Daír voz... Neri se recuperando da Covid, mas trabalhando de casa.
0: Exatamente. Essa é a voz inconfundível da TS Rádio, cara. A voz ímpar da TS Rádio. Ó, oh, o dair Neri, a nossa produção oficial, está recuperando do Covid. Um abraço, dair foi diagnosticado com Covid, mas tá tudo tranquilo, tá em recuperação, inclusive tá trabalhando, cara, ele tá lá de casa, lá, regulando aí as coisas aqui do episódio, trabalhando remotamente, eu até, falei para ele, vai acostumar, cara, daqui a pouco ele vai começar a transmitir o episódio da casa dele. Ó, então manda seu comentário, tanto no Facebook, quanto no YouTube, porque durante aqui a programação a gente vai interagir com vocês aí, tanto eu quanto o Gustavo, vai estar tá fazendo a sua pergunta, mandando o a sua, a sua, seu, seu comentário aqui no ar, Beleza? E é isso aí.
1: Vamos começar, então? Rapaz, eu tô ansioso por esse papo já. Deixa eu começar perguntando uma coisa. Você claro. vai me perguntar? Ô, oh, Gustavo, você é parente do Vila, que era um jornalista aqui da região ele não? 20? Sou filho.
2: Isso é sério mesmo. Filho do Ed Wellington Vila. Ah, eu... E neto, ah, eu... e neto, e neto tá do vendo? lendário Edvar Vila. Sim, opa. Aí também, tá é, conhece já... claro,
0: cara. Você conheceu? Cara, olha, e o, o vô dele, que, que é o Edvar Vila, é. veio aqui também conversar Nossa, com a gente. Cara, é a lenda do, do esporte Sim, da, da região bom, aí. Mas,
1: claro, Aquilo conhece, tem um claro HD. Vi Vila na hora já... Ah, é.
0: é? Aquilo tem um HD aí, família... Família tradicional já é na bacana, cidade aí. Bacana, é... quebrei o um protocolo aqui. Ah, show de bola. É que legal é não ter protocolo, isso é, que é legal. é legal. isso aí. Ó, Luciano. Não tá falando comigo não. Luciano, é o seguinte, cara. É, como é que começou essa, esse, esse lance do automobilismo na tua vida... Quando é que você decidiu falar, ó, oh, eu quero ser piloto e tal, e você tem alguém na família também nessa, nessa área? Sim. Bom,
1: mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Cara, começou... Meu irmão, ele gostava muito de automobilismo, meu irmão mais velho, né? Só que ele era... Ele gostava de brincar, aquela coisa de kart indoor. Eu já fui aquele aficionado ao automobilismo, porque eu pegava pra assistir na televisão, já queria saber que pneu eu tava usando, desde aquela época, né? Que ainda não se comentava muito, não tinha três tipos de pneu, ah. mas eu queria saber mais da parte do carro mesmo, né? E ele ficava impressionado, né? Então, meu irmão, ele brincou algumas vezes de kart assim, falou, não, moleque profissional é esse. E eu era apaixonado, os dois eram, né? Só que era o mais novo, então ele começou a brincar primeiro, só que só brincando. Certo. Aí, cara, eu naquela, naquela gana de querer ser piloto, falei... Vou falar com meu pai, né? Para ele bancar uma, uma, uma temporada do kart. E aí, vamos ver como é que dá. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Quando Nessa você falou época, que iria correr de kart? 14 anos. 14 anos. É, 14 anos. Tem pilotos que começaram até mais cedo, né? Mas ah, é. eu comecei com 14. E, e foi uma coisa meio assim, né? Porque eu morava em Olímpia, totalmente distante dos centros, né? Na verdade, na época tinha Birigui, que não era esse cartódromo de hoje, mas tinha uma pista. Antiga, ah, já tinha uma pista já tinha lá. tinha uma, uma pista anteriormente. Tinha Ribeirão Preto. Mas era muito escasso aqui de pista no interior, então a gente foi para São Paulo, né, meu irmão levou para São Paulo e comecei a fazer os, o, o, né, conhecer as equipes lá, comecei a fazer uns testes e é, conheci um cara que chamava Silvio Crema, que era um piloto lá também, né, ele chegou, se apresentou para gente e falou, ó, oh, quer fazer um teste aí? Vamos colocar você para andar. Aí no meu primeiro teste de kart ele sentou lá, eu saí para a pista, tava um monte de gente treinando no dia, tava o próprio Rubinho, né, época que tava Tava no último ano dele de kart, né? Uma galera uh, molecadinha nova, né? O Tony Canaan, o Hélio Castro Neves. E eles, esses foram da minha turma, todo, ah, todos esses da tua, foram da, da mesma, minha, geração, da mesma ali. geração. E eu sentei lá, eu parei no box, o cara olhou para mim assim, que ele deixou meio acelerador para eu sair, né? para não correr tanto. Pô, não. Ah. Ele falou: ó, vou soltar o acelerador, mas você vai devagar. Né, vai com, com, acostumando. Quero sentir você. E, cara, eu saí pra pista, acho que naquela época assim para quem nunca tinha andado eu tomei 3 segundos do cara mais rápido da, da, da pista que se eu não me engano era o Rubinho que estava fazendo tempo lá. o cara falou, 3 segundos é muita coisa, é muito pouco Pra quem.. Primeira vez, primeira vez que um pegou um kart. É, é pra um pô. cara que tava saindo do kart, que era o Rubinho. Porque Eu já era aficionado em automobilismo. Então eu já sabia o que, que era tangência, o que, que tinha que fazer. Entendi. Eu ficava estudando sem. Assim, então, essa paixão também fez com que meu pai né, também olhasse pra isso. Não, ele queria que eu fosse jogador de futebol, tenista, engenheiro, qualquer coisa, menos piloto. <risos> Mas, né, lá de Olímpia, com uma ideia dessa. Aí. Aí começou. Aí eu cheguei pra ele, acabou o treino. O cara falou, meu. Você vai ter que nem correr, porque não é possível. Eu voltei pro Olímpia né? Pai, eu quero correr de kart. Ele falou: você tá louco, correr de kart. Você foi lá para fazer esse treino nunca mais. Ele mas o que, que eu posso? para eu sou apaixonado, né? Ele falou: porra, a gente não tem condições. Vê quanto que é uma temporada, né? Vê certinho, sempre, senta com o pessoal. E aí volta para cá, vamos discutir. Mas fui para lá, voltei, negociei com algumas equipes lá. Voltei com orçamento. Vamos dizer que hoje, né, numa fase de. Um orçamento anual, 50 mil reais, botar aí. cheguei para ele, quase que é o duro. Vai quase que é o duro, né? <risos> aí ele falou: Ó, você é tão apaixonado nisso, você vai continuar seus estudos? Vou, claro. Sempre, né? até hoje eu estudo. Tudo bem, eu te, eu, vamos, vamos testar. Né? Porque ele também gostava. Ele, ele queria também admitir, gostava. Ele também gostava, mas ele não queria admitir, entendi, entendeu? Entendi, entendi. É que é muito distante, né? Do, o o, o Olímpia é muito distante do, do, do centro centros, do automobilismo, né? né? Sim. Falou, ah, vamos testar, filho. Beleza, então. Já que você teve esse, teve esse feedback desse, desse piloto, né, que era o dono de equipe, ele falou, vamos testar, vai que você, aí que você vira.
0: Tentar a sorte, né? A e sorte. nesse caso, a equipe já tinha o kart, você precisou comprar um kart? Como Não, é? já, já tinha. Já tinha é o kart. eles
1: alugavam o kart, né? Entendi. A equipe alugava. E o mecânico, por conta da equipe, tudo já estava tudo, tudo incluso nesse custo? Tudo, tudo, tudo. Entendi. Tudo, a temporada Entendi. toda. Menos despesa de viagem, essas coisas, né? Uhum. E aí fui, começou a, 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 a temporada. Aí no Campeonato Paulista, né? Comecei no Campeonato Paulista. Aí eu fiz um segundo lá, aí um terceiro, aí na minha terceira corrida eu ganhei. Meu pai já se empolgou. Né? Aí chegou no meio do ano e ia ter o Campeonato Brasileiro de Kart. O Campeonato Brasileiro de Kart são três corridas só. Né? É, uma, ah, é? é a primeira bateria, aí tem tipo uma semifinal e vai vai pra final. Certo. E cara, aliás, né? vamos voltar lá atrás que eu pulei esse pedaço. Ele falou, filho, eu banco você, mas se você quiser seguir esse sonho, você tem que me entregar um título, né? eu tenho que saber se é bom. Você já
0: começou com cobrança ali para para resultados. Pra né, cara? Sim. E
1: ia me desviar dos estudos, né? Querendo ou não, o molecado ia ficar parado por aquilo lá. Aí fomos brasileiros. Aí cheguei lá, primeiro ano, campeão brasileiro. Aí eu voltei para casa, e meu pai ficou. Vou ter que investir <risos> nesse moleque, mas é que eu não vamos fazer, né, cara? É muito cara. dinheiro.
0: No primeiro ano já levou o título brasileiro, então, então de O título
1: brasileiro. Aí, com essa turma aí. aí. Ali a gente tinha Tarso Marques. Que também calma, de, o Tarso Marques? Própria. Tarso. Tinha o Elinho Casso Neves, o Tony Canaan, Henrique Bernold. Só Casca Grossa. Só Casca Grossa, não tinha nenhum santo ali. Caramba, cara. Aí meu pai falou, ah, vamos, vamos para mais um ano então, eu consigo bancar mais um ano. Porque de repente aí começam a surgir os convites. Né? E, e, e foi o que aconteceu. Aí fomos para o segundo ano de kart bicampeão brasileiro, ah, caralho esse, esse daí pra... vai estourar <risos> né? é que a gente fica lembrando e fica, né é, é, é muito legal, no segundo ano bicampeão brasileiro é, bicampeão de kart aí, Pô, aí tá meu pai cara. falou, Agora vamos lascou. ver o que dá pra fazer né? vamos ver o que dá pra fazer bancar o celular fora não dá, porque o caminho natural antigamente era, não existia uma estocar muito forte, categorias de turismo aqui, era Fórmula 1 e Fórmula 1 Entendi. Era a Fórmula 1 ou a Fórmula Indy, né? Falou
0: em correr, era as duas categorias, né? as duas né?
1: categorias. E é um custo absurdo. Tanto para morar lá fora, porque primeiro anos, naquela época, quem lançava, o país que lançava os pilotos para Fórmula 1 era a Inglaterra, né? Sim. Sempre foi o berço do automobilismo. Aí, o que aconteceu? Por ter chamado a atenção, por ter, visto, ter sido vice-campeão brasileiro, campeão brasileiro duas vezes, eles me convidaram para Fórmula Renault inglesa, para fazer um teste. Né? Certo. Inclusive, era uma equipe muito boa, chamada Fortec. Aí fui, o cara falou o seguinte: ó, se você for mais rápido, né? For tecnicamente bom, você vai disputar com outros 4, 5 pilotos, você vai ganhar a vaga. Só que sem custo nenhum pra nada. Você vai ter que morar aqui por tua conta e tudo mais. Só ia bancar pra você o carro pra você. Carro, correr, a temporada, e tal. que a já temporada. era um, um, excelente. Era, um,
0: era uma era grande absurda. Porque, absurdo porque já, né? a maioria,
1: é, na época, eu lembro que a temporada era 150 mil libras, que hoje Nossa. bota aí 700 mil reais fácil. Até mais, se bobear. Entendi. Então, esse custo você já teria se você fosse aprovado, por Sim. exemplo. Entendi. Aí. Vamos pra pista? Você, já já... Foi, você foi cedo para a Inglaterra, então? Fui cedinho, fui cedinho, fui com 16 anos. Caramba, cara. É, é. Era 16 para 17 anos. Tava o
0: sonho estava vibrando ali. Tava o sonho vibrando,
1: dele. cara. Novinho de tudo, de Olímpia. Fui com medo da nada. E cara. rápido, né? Que é. até
0: você decidir andar de kart e até ir para a Inglaterra, dois anos? Sim, dois anos.
1: Puta, é que é, foi, foi muito né? repentino, assim. Sim. Primeiro que é, eu acho que tem que levantar as, as estatísticas. Mas eu fui um dos pilotos mais rápido a conquistar um título brasileiro. Eu conquistei com seis corridas. Meu pai, ele conta essa história até hoje pra todo mundo. <risos> ele é um orgulho, né, cara? Porra, você é louco. Que nem um você vê a, a, os próprios caras grandes, mesmo, tem, faz um primeiro ano, depois um segundo, Sim, o cara vai conquistando, vai se adaptando. Qual? E o meu foi muito rápido. Entendi. Aí, beleza, vamos lá fazer o teste, né, pra selecionar. Aí, um, um dos caras, pra, pra quem tem conhecimento de automobilismo, que tava disputando comigo okay. a vaga, é o Ian Magnussen, que era pai do Magnussen que corre na Haas hoje. Que tá hoje, que na, tá Haas. hoje na Haas. E ele já era bicampeão mundial de kart, você vê que a equipe pegou, ó, quem, quem onde é um celeiro bom de pilotos? Brasil, sempre é. Uhum. Então, quem é o campeão de kart aí, Ah, é o Luciano, é o cara que tá despontando. Então trouxe o Luciano pro teste, levou o Luciano pro teste e o Magnussen, que era bicampeão mundial de kart, um fenômeno. Cara, naquele dia eu tremi, né? Porque era o tudo ou nada. Né? Porque se eu não fosse bem no teste, eu ia voltar pra casa. Talvez estaria jogando bola mais, mais rico hoje. Né, <risos> <risos> né Fabrício? Tem é, os dois lados, né? Tem os dois lados. Cara, e eu consegui, cara, fazer uma volta fantástica lá, né, cravei o Magnussen lá, e outros dois pontos já saíram logo já na, na peneira ali. Ah, né? é? é? Aí Pô, eu... e era
0: um Fórmula. Primeira Fórmula vez que você Renault. dirigiu um Fórmula. Fórmula Renault. Porque o
1: Fórmula é aquele carro, pra quem não sabe, Fórmula é o formato do carro, não é isso? É, 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 o, é o Fórmula 1 menor, né? Isso. É assim, com menos potência e tal, mas... Mas é o mesmo desenho, entender. assim, é.
0: tipo, é um, não é, é... Por exemplo, tem o Turismo, que é um carro? Sim, é o um... carro
1: de rua, exato. Aí o Kart, que é o, o Kartzinho Cartezinha. e tal.
0: E o Fórmula é tudo aquilo que parece um Fórmula 1. Exatamente. Entendi. É. E você é primeira Na verdade, vez que guiou. O, no,
1: o nome é monoposto, que é um, é um lugar só para você sentar. Né? Sim. É, é o Fórmula que geralmente eles dão, é Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula, Isso, é no, fórmula, fórmula 2, é o nome que eles dão para a categoria, mas o tipo de carro é monoposto, que eles chamam. Entendi. Tá?
0: E, primeira é. vez que você guiou Isso. ali, você já foi e cravou o Magnus. Fui
1: e cravei e conquistei o contrato. Puta aí cara. eu fui morar na Inglaterra. E o pai? Oh, o pai super <risos> contente. Aí o pai só pensando. pai sempre pensando em dinheiro, né? <risos> Mas como Ô, você vai morar lá na Inglaterra? O que você vai fazer, rapaz? Como é que vai fazer? fazer? Aí ele falou: vá, vamos lá, né? Vamos lá, vamos, vamos, vamos para Inglaterra, vamos tentar te bancar. E foi lá, né? Seis, os seis primeiros meses, né? Ele é, eu conquistando corrida e tal. Foi um ano de adaptação. O pessoal mudou é, 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 o chassi que corria no ano anterior, onde eu fui mais rápido no teste, aí que resolveu mudar um chassi, então eu tive que. Além de muito pouca experiência, eu tive que desenvolver um carro totalmente novo. Então, na época, acho, uh, 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 foram dois, três meses de testes de, de intensos assim. A Sim. gente conseguiu chegar num patamar muito bom. Só que era um carro do zero, saindo do, do, do forno. Tava construindo mesmo. Tava carro. construindo. Aí ganhei corrida, fiz pole, né? Só não fui campeão, né? Foi uma das categorias que eu não fui campeão aí. E, e mais aprendi demais, uhum. sabe? Até durante a Própria temporada, né? Foi acabando o dinheiro para morar, porque eu só, só tinha é, é, a, a temporada paga em si, né? E começou. Você tinha que se virar para poder morar. É, tive que começar. E foi aí que eu comecei também a trabalhar lá na Inglaterra, estudar, sempre fiz questão de estudar. E foi. Porque com 16 anos você estava lá, então você,
0: você você parou de estudar aqui e continuou lá, então, continuei no caso. Continuei lá, continuei lá. Entendi, eu
1: entendi. entendi lá. E você fez alguma coisa voltada para. Para engenharia mecânica. Ah, você fez lá? Lá. É um, não é uma faculdade, é uma, um, era um curso técnico, tipo SENAC. Sei. Que era, era, era curso de inglês, porque eu tinha que aprimorar, aprimorar meu inglês, com ênfase em engenharia mecânica. Entendi. E lá era legal, porque era um curso com ênfase em engenharia mecânica de automobilismo. Então me ensinou bastante. Entendi. Porque inglês é louco para automobilismo. Então eles ele têm ele tudo enrichado, né, os cursos. Entendi. Aí ah, você tem só engenharia mecânica para oficina, né, ou para né, desenvolvimento de carro, construção, engenharia. Ou, ou para o acerto de carro, né? para desenvolvimento de carro. Eu já fui nesse direto. Entendi. E quantos anos você correu na, na Renault? Um ano? Na Fórmula Renault foi um ano. Um ano. Na Fórmula Renault, foi um Entendi. ano. Entendi. Aí o que, que aconteceu? Aí eu andei esse, esse período no campeonato, aí eles me chamaram para ser piloto de teste de fábrica da Renault. Então eu passei tanto nos carros de corrida, como eu desenvolvi muito bem esse carro, né? Porque acabou a grana para 93, que foi o segundo ano ali. Aí Eu comecei a trabalhar na, na fábrica testando carros de rua, né? Eu desenvolvi praticamente o Clio, né? O, ah, o Clio, testando no
0: carro da rua, de rua para eles. De rua
1: também e de carro de corrida, porque eu era um bom de, aquela coisa que eu te falei. Como eu comecei a estudar de mecânica, e tal. né? E eu tinha muita noção, né, de desenvolvimento do carro. Entendi. Então, ano que eu não corria, eu era trabalhava com piloto de teste ou piloto da fábrica. Então.
0: Entendi. Vamos. Você foi tem, se virando. Foi, você fez foi... isso na bagagem, então, do, do de ter
1: feito o teste no Clio. Sim, eu desenvolvi. Caramba. Praticamente toda a, a, a plataforma do Clio foi começado do zero através de mim lá. Puta, que legal, cara.
0: <risos> é, que legal. E, e depois, como é que foi essa, essa questão do retorno para pra, as corridas?
1: É, então, aí a gente foi... Sempre estive no meio, né? Tá. Aí teve uma temporada seguinte que eu resolvi vir para o Brasil, acho que foi em 94, que... Na verdade, eu era, é, eles me chamavam de caçador de assento na né? época. Em inglês é, é City Hunter, né? Que eles falavam, é o cara que buscava no mundo inteiro lugar pra correr. Como você não tem grana, uhum. onde apareceu uma oportunidade eu ia. E apareceu uma oportunidade aqui de Fórmula Fiat, aqui no Brasil. Onde eles premiavam o piloto o campeão aqui com uma temporada de Fórmula 3 italiana. Então eu vi, voltei. Para fazer um campeonato aqui para tentar buscar uma vaga uma lá, porque eu não tinha em... grana. Ah, entendi. Aí eu dei um passo para trás, né, teoricamente, fiz a Fórmula Fit, fui vice-campeão brasileiro da Fórmula Fit, só que só o campeão levava. Então, entendi. Aí voltei para Europa de novo, né? Eu fui para Alemanha, depois eu, Aí rodei toda a Europa com a Fórmula Opel, depois andei de Fórmula 3, aí foi, né? Você viu Fórmula 3 também? Também é Fórmula 3. Inglesa? Não, Fórmula 3 inglesa não. Eu fiz Fórmula Opel na Europa, que é uma... É... A Fórmula Opel é a Fórmula Chevrolet, né? A Opel é a Chevrolet, Chevrolet na Europa. É, exatamente. Acho que eu já vi essa que é, tipo, igual, é uma Fórmula 3, só muda o nome. Uhum. Né? Eles mudam a nomenclatura, às vezes. Aí depois a Fórmula Opel... Eu fui, aí rodou a Europa inteira, disputei vários campeonatos ali, né? Eu fui vice-campeão alemão de Fórmula Opel. Aí, aí Fórmula 3, eu fui pra, pra, voltei para o México, para você ver como eu procurava, né? Sim. Aí o México era um campeonato, era, era o seguinte lá, eles, eles era um campeonato profissional, os caras contratavam um piloto. Aí eles ah, tem um campeonato de Fórmula 3 aqui, que é, na realidade era intercontinental, Estados Unidos e México. Vem fazer um teste, numa última corrida aqui, que o piloto quebrou o braço. O cara que tava disputando título. Nossa, é. cara. É, isso foi em 95. Cara, eu tenho que lembrar as datas que são tanta coisa na carreira. Isso foi é em 95. Aí em 95 eu fui pra... Era uma corrida, na f... era final era em Las Vegas. E o cara, meu, tinha quebrado o braço. Eu fui lá e ocupei o lugar do cara. Fui lá e venci a corrida em Las Vegas. Aí o Dani aqui falou, meu, não, ano seguinte, vamos pra... assina comigo. Aí eu saí da Europa e fui pra Inglaterra. Fui pra fui pros Estados Unidos. Os Estados Unidos. Cheguei lá, fui campeão. recorde de vitória da pista, da categoria, tudo. Na Fórmula 3, chegou a arrebentando. internacional, cheguei arrebentando, Entendi. aí o que aconteceu, né? uhum. sonho da Fórmula 1, tinha a Fórmula Indy que estava crescendo já nessa vertente aqui onde eu estava, mas a Fórmula 1 sempre é Fórmula 1, né? uhum. aí 96 isso, é, vê o Willi Weber com os dois empresários, Willi Weber e o empresário do Schumacher, ah tá, ele chegou, o pessoal da imprensa aqui no Brasil falou, ó, quem que são os dois expoentes? E, e, e na época, o Senna tinha... Era fazer um ano que o Senna tinha morrido, né? Na foi que eu fui fazer essa corrida. E eu acho que foi o primeiro cara a ganhar uma corrida no exterior, depois da morte dele, a minha morte. Então, acendeu esse negócio e o Willi Weber veio procurar dois pilotos uh, aqui no Brasil. Aí a, a imprensa me indicou, indicou eu e o Max Wilson, né? O Max Wilson é um piloto que hoje é comentarista da Band e tal, da Fórmula 1. E para levar para Alemanha, de novo. Aí volta o Luciano para Alemanha, né? Aí fomos lá disputar a fórmula a fórmula Opel e, e junto com a Fórmula 3 paralelamente, eram duas categorias. Só que eu fiz cinco corridas e o Willi Weber vendeu a equipe para uns gregos.
0: Nossa, cara.
1: Beleza, foi lá, tava quase, tava em segundo no campeonato, ia ser campeão de com certeza ia ser campeão. Chegou na sétima etapa lá, chegou eu, o Max, né? É... Cadê a equipe? Não tinha equipe, os caras compraram a, a equipe do Viver para lavar dinheiro, não lembro. tá cara. Ah, yeah, mas a gente não sabia. Não, sim. Tava com um contrato assinadinho, fomos lá, chegamos na equipe, eu e ele. Meu, não tinha equipe. E aí? E aí? Aí volta para trás. Volta,
2: cara, ali é, você volta...
1: tava perto da Fórmula 1, perto? É, não, e aí o que aconteceu, cara? Aí eu falei, poxa, eu vou voltar para os Estados Unidos, que lá eu tava criando um homem. Aí liguei pro cara, que era o cara que falou: Luciano, fica aqui, não vai para Europa, né? Que ele tinha me insistido para ficar lá. Aí ele botou um argentino no lugar. Aí eu fui querer bater na porta. Ela falou, não. Aí eu aí eu fui para o SF2000, que é uma categoria muito boa nos Estados Unidos. Uma das mais disputadas do mundo, assim, antes da Fórmula Indy. Ah, tá. Aí eu procurei outra equipe e tal. Aí isso em 97. Aí também fui, ganhei corrida, piloto de destaque, Hook of the Year, que eles chamam. Foi um sucesso. E essa equipe foi a primeira equipe que eu tive é, é, minha, assim. não era Eu não era dono mas eu cheguei, eu não queria andar numa equipe, porque era muita grana para levar
2: uhum. então eu
1: cheguei, tinha um engenheiro que era um cara um pouco mais antigo, aí eu fiz, conversei com ele, falei, vamos montar um, um timezinho caseiro, a gente compra uma carretinha aqui né, para levar o carro e vamos para as corridas, foi o topo. Então, ah, foi um esquema cara, muito legal. caseiro, ganhando corridas. Caras não acreditavam que a gente ganhava corrida em cima, da equipe de fábrica, sim, é, um orçamento muito um orçamento reduzido, muito né? Reduzido, muito reduzido, chuto. Muito reduzido. e cara, e é isso. Sempre foi essa, essa luta, cara. Imagina
0: os perrengues que você passou, por exemplo. Aí, nessa situação toda, você não contou mais o teu pai da questão da grana, né? Não, não, nunca Porque... mais. Eu, meu pai não tinha condições, né? Porque, Porque tipo, na, lá mesmo na Inglaterra, né? Você teve que se virar já para poder se manter, né, meu? Sim. Porque nessas, nessas passagens que você fez, tanto no México quanto nos Estados Unidos, aí que pagavam
1: salário para você? Não, não. Não, não. não. No, a, aqui, agora sim, recentemente sim. Mas na Inglaterra, não. Na Inglaterra, estava zerado de salário. Entendi. Então, às vezes, eu até... É, eu, fiz, eu fiz grama lá né dos, dos ingleses, né? Porque na Europa, especialmente na Inglaterra, tem muitos velhinhos. Então eu comecei a fazer minha primeira pesquisa de mercado, né? É, comecei a olhar assim ao redor no quarteirão, tinha muito jardim mal feito, eu falei, vou chegar Vai a, ser aqui. É aqui mesmo que eu vou ganhar minha grana. E foi assim que eu comecei, foi assim que eu me virava pra lá na Inglaterra pra poder me sustentar. Entendi.
0: Né? Aí depois que você foi para os Estados Unidos, já tinha a questão da, da, do salário da equipe? Sim, já
1: tinha. Já tinha a gente tinha um patrocinador nos ah, tá. Estados Unidos, que era desse engenheiro, falou assim, vamos enxugar porque eu tenho um patrocinador que já me bancou em outras equipes, eu vou trazer ele para nós, aí o excedente do que for gastar da equipe é teu salário aí eu recebi o um salário, porque a equipe era minha, então a gente meio que fazia um bem bolado ali e a coisa ia
0: porque o que fica muito confuso às vezes é, nesse mundo, que as pessoas às vezes não entendem, nem eu, que eu sou gosto muito de, de, Sim. de automobilismo, mas essa questão de, por exemplo é, no automobilismo muitas vezes não se tem uma... Não um, 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 um contrata igual um time de futebol, contrata um jogador sim. e paga o salário daquele cara e todos os custos é do clube, por exemplo. Sim, sim. Na, no automobilismo não é assim. né Você não. tem que dispor de grana para poder participar das corridas sim, e tal. E, e muitas vezes essa grana é alta, então vem através de patrocínio. Sim.
1: É, é lógico que você tem que ter uma graduação. né Você vai evoluindo de categoria... Deixa eu ajeitar um pouco o fone aqui. Você vai evoluindo de categoria e, e para você sentar no carro de corrida, você tem que ter um mínimo de noção, né? O cara quer levar o patrocínio, o dinheiro, e vai andar qualquer carro, uhum. mesmo porque tem uma técnica muito forte, é perigoso, né? Carro de corrida Sim. é um negócio perigoso. Mas geralmente é isso, geralmente você tem que levar o dinheiro, né? Uhum. o patrocinador. No, em certos casos, eu que tentei correr no mundo inteiro, lá, tinha teste no Japão, vamos embora. Tinha corrida na China, vamos lá. Tanto que meu apelido é cigano voador. Cigano voador? Eu, é, cigano voador, que eu não parava. Eu era o tal do City Hunter, que eles falavam, o procurador de assentos. Entendi. Então, o Luciano, você está fazendo, você pode me fazer um teste na Tailândia, vamos embora. <risos> eu cara. vou, vamos embora. O meu negócio é automobilismo, Caramba, entendeu? Cara. E aí que eu ganhava grana, porque nesses testes pontuais, quando a disputava campeonato, assim, eles pagavam pra eu ir. né como ah, se fosse um cachê. Entendi. Aí eu ia, mas no contexto geral é isso. No contexto, você vai para uma equipe, eles têm um, um orçamento lá que você tem que levar, você ou leva do Brasil, ou leva faz os contratos lá fora, que é mais difícil. Geralmente eles priorizam os pilotos de, da, do local. Do local, né? É. Mas, geralmente, você paga. Aí, o que, que é o teu salário nesse caso? Vamos supor que a equipe de Fórmula 3 pede 500 mil libras lá. Você conseguir 600 mil, pau é teu salário. Entendi. O excedente, entendi. sempre que você arrumar, é teu salário. É teu salário. Você compõe assim. Entendi, né? entendi. E você,
0: nessa, nessa questão, então, conheceu um monte de país do mundo aí. Conheci uma, Correndo. uma, uma pancada, cara.
1: Caramba, uma pancada cara. Era uma, era uma doideira, mas eu conheci. Graças a Deus. Professor. Bagagem pra caramba. Quer dizer, conheci aeroporto, estrada e aeroporto e volta, e né? A pista, Muita né? gente. Pista, é pista, mais nada. Entendi. Né? Só os lugares que eu morei mesmo, né? Que foi Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, né? Aí eu morei em alguns países. Itália, eu morei um tempinho, assim, uns três, quatro meses também. E no total você ficou quanto tempo fora do Brasil, perseguindo essa história? Uh, trabalhando, formal? correndo 13 anos, 14 anos. 14 anos. É, 14 foi anos. bem jovenzinho. Voltou novo ainda pra cá pro Brasil? Voltei o sonho da estocar aqui aí, da estocar? Falou, é, aí foi quando começou a estocar a, a ser transmitida na Globo, a categoria começou a crescer, né? Ah, Vários entendi. nomes voltaram de lá de fora. Porque a, 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 eu fui em busca da Fórmula 1 e da Fórmula Indy, bati na porta das duas. Cheguei ah, a negociar. qual foi o
0: momento que você chegou mais próximo? Você falou assim: eu tô mais próximo da minha
1: carreira da Fórmula 1, por exemplo? Foi em. Deixa eu lembrar o ano, tá? 90. E seis, Não, 96. Foi o ano que eu tava na Alemanha. 96? 96, isso. Foi 96, quando. Ah, tá. É. 96 foi o campeão. O Senna já tinha morrido, já. Tinha morrido. Já. É, mas foi. É, eu tava correndo na Alemanha. Ah, tá. Eu tava correndo na Alemanha. Uma dessas voltas lá que eu fui depois dos Estados Unidos. Sim. E eu tava muito em alta, né? O pessoal tava muito de olho em mim. Aí chegou um, 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 um assessor da Williams, do Frank Williams. Aí foi lá na, na, na pista e falou, ó tal semana você vai lá que a gente já quer conversar com você. Eu não cheguei pessoalmente a falar com o Franco Willians, mas fizeram uma proposta que eu tinha que levar era 12 milhões de dólares, na época, 12, né? Pra Caraca. equipe. É. E eu falei, cara, eu não tenho essa grana. Lutem por mim. Eu posso começar com um o de teste. Faço o que vocês quiserem aqui. Aquele, aquele meu jeitão, né? Tentando Entendi. entrar. Entendi. Aí... Foi na época que apareceu outro piloto com grana, com um checão gordo lá e entrou. Puta cara. Às vezes o cara nem tinha o teu talento. É, não. Não, ele era talentoso. É, né? era, era. Quem é que era foi o cara Montoya?
0: Ah, foi o Montoya, <risos> que depois foi, foi piloto, piloto junto com o Ralph Schumacher.
1: Exatamente. Caraca, Exatamente. Meu, olha isso. É que na verdade, é, ele. É, é, é... Eles entraram de outra maneira, né? o Montoya ele entrou como piloto de teste anteriormente e levando menos dinheiro. Entendi. Eu fiz essa proposta para eles, eles falaram, quanto tempo para levar? Eu falei, não tem para levar nada, Tem que levar meu talento, meu trabalho. Entendi. E O Montoya na época entrou como piloto de teste nessa época, mas levando, acho que menos não era 12, levando 2 milhões. 12 era para correr. Para correr, para ser, um da... ser o piloto oficial. Para ser o piloto garantido. É, aí 2 milhões, pra ter uma ideia. tinha gente que pagava para poder ser piloto de teste. Né? E, e, era, e era, era um investimento Se ele tinha patrocinador, ele estava dentro da equipe ali ele ia fazer o trabalho E o motor, o motor é um baita piloto Um baita fenômeno Mesmo nível, assim, eu e ele Às vezes até mais, eu não gosto de comparar Porque cada piloto tem uma característica né? Mas Sim. era um tanto que colocou O Schumacher e algumas corridas no bolso assim, né? Muito arrojada Então essa foi a época que eu mais passei perto E quando ah. eu estava nos Estados Unidos também né? Só que o primeiro ano de toda a categoria top que a gente fala, que é a Fórmula 1 a Fórmula Indy, você tem que levar o um investimento, né? você tem que levar a grana. E eu sempre barrei, né? desbarrei nesse, nesse problema da questão do patrocínio. Entendi. Por mais que eu tivesse talento, eu, eu, equipes da Indy me procuravam, tudo, mas chegava na hora do vamos ver o que o divisor de águas era a grana. Era a grana. E que você, é,
0: como que você vê isso, Essa, como, como se fosse uma falta de incentivo das empresas
1: brasileiras a investir nisso? Cara, é, na realidade, a, as empresas brasileiras elas, elas não conhecem um modelo é, é, de negócios do automobilismo em si. Se elas soubessem conhecer-se, ficaria muito mais fácil. Porque hoje, hoje o modelo que elas têm, né, isso enraizado ou tradicional de mídia, é o retorno de televisão. Né? Então o retorno de televisão, o que, que dava no Brasil até, até hoje? dá É futebol. Então, hum. as empresas elas, elas focavam muito no futebol. O automobilismo é outro tipo de negócio, né? O que é a Fórmula 1? Vou dar exemplo da Fórmula 1, né? E o empresário brasileiro ainda muitos não conhecem. É lógico, que muitos já estão lá dentro da Stock Car, da Sprint Race que estou disputando, que enxergaram esse modelo de negócio. Só que os pilotos têm que levar esse modelo, apresentar esse modelo de negócio para as empresas. Entendi. Não é? Não é, é um negócio muito mais ativo da parte do piloto. Né, correr atrás do que a própria empresa tem esse conhecimento. E, e ela tem essa, só essa questão do futebol, né? É, então não é não é culpa das empresas é culpa do próprio para não, não vender o próprio trabalho
0: ali no caso é não é, 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 o, é, né?
1: é o ecossistema do marketing brasileiro mesmo que foi criado diferente do do, 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 do do norte americano né norte americano eles 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 não investem em televisão eles não, eles não olham eles olham, lógico a televisão mas a parte do merchandising é muito mais forte a parte de associar a a, a imagem um esportista a é, é, uma liga por exemplo do exemplo sempre da, da All Star a All Star foi lançada nos anos 30 lá atrás na NBA né? depois vieram os Globetrotters né? e hoje é uma, uma marca mundial né? que se sustenta até hoje Nike e tudo então eles investem no esportista no esporte porque quando, quando o torcedor vai torcer pro esporte ele está torcendo inconsciente pra uma marca então gera paixão nessa relação ao contrário de quando você vai investir num comercial de televisão, vamos dizer assim, aquilo marca, mas marca numa coisa pontual. Você quer vender um produto, um shampoo, o cara faz uma campanha ou investe no Big Brother, o cara vai estourar de vender, só que depois a venda dele vai cair no dia seguinte. O, Entendi. O, 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 o esporte, quando a empresa vê, que não está só no futebol, mas em, em todos os esportes, vamos dizer assim, é, ele está associando sempre a imagem à paixão. Por isso que fixa isso. Você pode perguntar para qualquer corintiano que quais eram as camisas dos Corinthians Ele vai falar Calunga, que patrocinou. Sim. Ele vai falar Banca Excel. Ele vai falar isso. Por quê? Por que que grava? Porque é um negócio apaixonante. Ele gravou inconscientemente. É. Ele, ele se apaixonou pela marca. Porque ele torceu pela marca. Entendeu? É verdade, então
0: é tem toda essa, essa psicologia cara, por trás sim. E eu, você falando isso eu, eu comecei a me encaixar porque eu sou assim com o boné da Fórmula 1 é. Eu vejo o piloto usando o boné Eu falo, cara, eu preciso comprar um boné daquele Olha que coisa
1: eu bacana Eu tenho vários, depois eu te dou um oh. não da, da Pirelli, coisa. Pô, legal Pô, Ai, eu, aqui eu, a eu falo porque eu preciso desovar um monte não, não. Não. Ah,
0: então Show de bola Show que era certo então. Ué, Pô, eu, eu gosto eu demais, cara. Bom, Nossa, né? eu gosto demais Eu sou desse
1: tipo que, é. que, que Consome esse tipo de propaganda é. então. É. E, e... E, e é isso, entendeu, Fabrício? Porque é um esporte totalmente diferenciado. Primeiro que, pela técnica, pelo conhecimento, você tem que ter de engenharia mecânica, de aerodinâmica, de pilotagem, de concentração. É um absurdo o que exige o automobilismo, né? Porque a gente está falando de milésimos de segundo. É muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Ninguém sabe, mas às vezes o cara fala, ah, o Rubinho não é bom. O Rubinho é um piloto extraordinário, né? Ah, eu tenho essa impressão também. Não, é muito. Você bom. que é mais técnico, você sabe vai poder falar fala, melhor pra gente. Ah, nossa, ela tomou três décimos. Porra, o cara tá lento. Sabe quanto é um piscar de olhos? Hum. São sete décimos. Sete Imagina décimos. um piloto andando em 4.500 metros. Vou dar o um exemplo de Interlagos: 4,5 km. Ele tomar três décimos.
2: Então, Cara, ele praticamente é tá,
1: piscada. Ele, ele tá praticamente freando no mesmo ponto que todo mundo, ele está acelerando no mesmo ponto, Sim. ele está virando o volante na mesma na mesma sintonia. É uma é uma é uma é uma, é uma sinergia muito grande de tudo, né? Então, é, o piloto de automobilismo, ele tem que ser multifuncional em todos os sentidos. Então ele tem tem que ser marqueteiro, porque não é igual ao futebol que o time vai lá e contrata. Sim. Então você tem que ser empresário você tem que estudar marketing você tem que estudar engenharia mecânica você tem, tem que, que, que ser, carro, ser esportista tem que ser atleta porque exige exige muito do físico exige muito é. não existe muito, uh, uh, exige muito uh, exige muita parte uh, de forças né força lateral de força linear Sim. né o pescoço né? o pescoço trabalha muito e algumas partes do corpo hoje, hoje a gente tem uma tecnologia embarcada que facilita bastante né antes eu fazia exercícios para antebraço Perna, panturrilha, né? Porque exigia bastante. Hoje são exercícios mais específicos. assim. Entendi. Né? Então é muito mais para você suportar o calor no carro. Meu carro às vezes faz 60 graus internamente na corrida. Nossa. Você está de macacão e capacete. Aquilo é calsofóbico. Quente demais. Então com 10 minutos você começa a ficar esgotado. Então você trabalha muito mais esse lado psicológico. Pra você não ser derrotado por você mesmo. Por você mesmo dentro do carro. É, Já tem essa diversidade, que não tem como retirar isso, né? Não, não tem. É, é equipamento de segurança, é. né? E o modelo, o tipo de carro, por ser uma bolha ali que eles colocam, e o motor fica atrás do seu cangote aqui, e aquilo esquenta demais. O motor é, do, 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 é do atrás do frente Race? É, é atrás. É atrás. Hum... Na verdade, é aquela, é, a gente tem uma bolha do Camaro, né? Sim. Eu corro com o Camaro. É só uma casca que vai ali em é cima. É uma fibra? É, fibra é uma de fibra, fibra de fibra. É. Só pra dar o um modelo é. do carro mesmo. Ele, ele é quase um fórmula, um monoposto. Você senta no meio, é um carro totalmente diferenciado. Ah, Ele, senta no ele meio. é um protótipo diferente do Stock Car, que é um carro de rua transformado, certo? Né? O nosso, por exemplo, ele é muito mais rápido de curva que o Stock Car. Stock Entendi. Car, às vezes, é mais rápido de reta, né? Então, uma coisa compensa a outra. E o Stock Car tá correndo hoje com o que? É, é... O... Cruze? O... É, tem o Cruze, né? O... O é, Cruze e o Toyota lá o Corolla. O Corolla. É, a gente corre de Mustang e Camaro. Mustang e Camaro, é isso, entendi. Isso. E qual que é o motor da belezinha que você corre? Fica, é o próprio do Camaro, trabalhado. Ah, é o do, é, do Camaro.
0: É o do Camaro, seis o... cilindros. seis cilindros. É, o seis cilindros. Caramba. Aí a gente
1: trabalha mais um pouquinho, aí tem câmbio, aí tem um câmbio pedal shift, aí Sim. tem todos os acertos que você faz no carro. É totalmente diferente de carro de rua, né? É muito mais leve, né? Entendi. Hum. Antes da gente falar dessa categoria sua...
0: Só voltar um pouquinho né, na tua história aí. É, você
1: chegou Eu no... sou meio acelerado. Você chegou. verbal isso. Vai me freando Literalmente. Né? Vai me freando
0: <risos> Ó, você... Então, depois você voltou pro Brasil visando a Stock Car que tava crescendo. Foi aí que Sim. a gente parou no, no teu ponto Sim. da história. Sim. Aí a Stock Car tava começando a ter visibilidade e tal. Perfeito. Aí você voltou pro Brasil querendo fazer parte dessa... Sim. E aí, como é que é, estoque,
1: como é, que é entrar para Stock Car no Brasil? Então, eu comecei na Stock Light, né? Que era a categoria de acesso para Stock Car. Certo. Aí já comecei despontando já, né? Primeiro fui, é, é, fui duas vezes campeão da Stock Light, né? Então isso abriu portas para eu para a principal. Só que quando chegou na principal, eu enfrentei o mesmo problema de custo. Né? Eu fiz algumas corridas pontuais no estoque principal. Fui duas vezes vice-campeão brasileiro na Light. Isso me lançou direto para a categoria principal. Todo mundo me queria, só que sempre a questão da grana. E, só que quando eu voltei para cá, eu não tinha toda essa bagagem de conhecimento de... Uh, eu tinha muito mais essa parte técnica de mecânica, certo. mas não em mercadológica. Depois eu fui começar a estudar. Eu falei, eu tenho que conseguir dinheiro de alguma forma. Então eu fui estudar marketing. Né? Foi aí que eu comecei a me fortalecer no automobilismo. Então eu fiz dois anos de stock light. Eu fiz brasileiro. Na hora de ir para a principal eu não consegui. Né? Eu fazia corridas pontuais porque estava sem grana também. Então aí, a partir daí eu falei, eu preciso parar. Preciso parar um pouco. Voltei a estudar. Né? Fui fazer marketing. Fiz marketing. Né? É, aí eu comecei a criar uma estrutura minha para poder vender os patrocínios. Entendi. Foi Entendi. aí que a minha carreira... Alavancou no Brasil, porque. Puta, que legal, cara. Porque lá na Europa existiam essas, essas oportunidades, né? Do, do cara fazer um teste, treinar 5, 6, 7 pilotos, aí escolheu o melhor. Uhum. Então, pra mim, era fácil. Fácil, é lógico que não, não é fácil derrotar sete pilotos. É, pela, mas, tua, pela tua. Mas eu ia com tanta grana, né? porque é, não tinha né, a grana, né? eu ia com tanta grana sem a grana. Uhum. Que eu dava tudo, né, cara? Eu dava 300% num teste desse. Caramba, cara. Geralmente eu esperava todo mundo andar, né? O pessoal queria andar primeiro, porque era ansioso, né? Nesses testes, então eu tinha todo já uma técnica que eu fazia. Você já tinha preparação psicológica é, toda já. Toda a preparação psicológica, então... Às vezes, eu, quando eu me sentia bem, é igual bater pênalti, né? O Sim. teste. Às vezes, quando eu tava muito ansioso, ou muito... Assim, nossa, eu quero ir. Aí eu pedia para ser primeiro. Aí eu ah, já sabia entendi. que eu ia cravar a galera e eu já... Vinha, já enfiava um segundo nos caras. <risos> aí, aí, aí eu aí, quebrava eles psicologicamente. Aí, exatamente, aí é pro abraço. Aí é pro abraço. Então, Ó,
0: então você... você chegou a correr então com. com... Você conhece o um Stock Car pilotando o um Stock Car? Conheço,
1: conheço o Stoccar, conheço. Entendi.
0: Pilotar... Entendi. E você, depois disso aí, é... como é que chegou a Sprint Race na tua, na tua carreira?
1: Então, cara, aí eu fui morar nos Estados Unidos. Eu fui estudar, parei um pouco, eu, dei um... eu tirei uns, uns anos sabáticos aí, né? Pra Sim. estudar. É, mas sempre envolvido com automobilismo com engenharia, eu sempre dei coach para pilotos né? coach é como se fosse o técnico de futebol né? lá fora então ah, tá. é, eu sempre ou que... viajava a própria a, 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 a Renault às vezes me ligava aqui para perguntar coisas técnicas que, aí me chamavam, então eu sempre nunca me desliguei do automobilismo, sempre estudando né? aí eu fui aí eu fui morar nos Estados Unidos estava casado já Nessa época de Europa não, não era Ui, casado? Rapaz. Interrompeu se rapidinho.
0: Redmar tá
1: mandou. Ô, oh, bicha, aí sim. Nossa, você Oi. falou o negócio, hein, Oi. cara? Dá Nossa senhora, aqui, você... beleza, hein? Isso aqui é podcast, hein, Nossa. rapaz. Agora não vou pra nenhum. Vou exigir agora. Fazer aqueles atores lá, ó. Oh, quero um camarim. Tá <risos> Se não tiver torresmo. Ô, louco, no... hein, ó, louco aí Edimar sim, é Edmar é
0: fortalece demais.
1: Você tá louco. Você claro, co conhece beleza. o torresmo
0: dele, não? Do De Edmar?
1: Você conhece a contigo? Tem um mas tá lindo, né, cara? Fantástico, né? Fantástico.
0: Eu falo que o, é, o porquinho da Irlanda do Norte não um tem gordura. Aqui? Já, Pela fica à vontade. Mão, Enquanto aqui. você come aí, então, Vai vamos falar. dar uma boa noite pra galera aqui que tá acompanhando a gente. Vamos aproveitar aqui, enquanto você tá mastigando.
2: Servido aí,
0: aí galera. <risos> é... Gustavão, você quer falar do pessoal do YouTube primeiro ou eu falo aqui?
2: Vai aí primeiro que eu vou me ajeitando aqui, Fabrício.
0: Show de bola. Quero mandar uma boa noite pra galera que tá acompanhando a gente.
2: Comeu uns dois, três, <risos> meu preparador físico tá vendo aqui, ele vai me mata. <risos> <risos> Ó, Fabrício, deixa eu já dar um alô aqui pra galera que tá no Facebook da TS Rádio: é, o Sérgio Dourado da Silva. Luzia de Fátima Trindade, tá aqui também, jo. a Jô Mendes, Odair Nery que não para, tá sempre acompanhando, olha ele aí Imagina de novo. Né, tá aí o Dair. É, é queria perder, hein? Fábio Soares da Silva, Oi, amo, olha agora, ele olha, aqui, ó. É ele, ele diz que quer pegar umas dicas de pilotagem, cuidado, hein, Fábio? Tá aqui também.
0: Tô pegando todas aqui,
2: Fabião. O Paulo Henrique. Boa noite. Tá lá em Ribeirão Preto. E o Darneri falando: Torresmo de Suínos da Bélgica. <risos> A galera que tá aqui no Facebook Sensacional, da TS Rádio, Fabrício.
0: Show de bola. Fabião, eu tô pegando as dicas tudo aqui, cara. Você não vai ganhar de mim. Mas não, apesar que você já não ganha, né? Oh, você já não é. ganha de mim lá no kart de Caraguá. Oh, oh, oh. Então não, não adianta. Já, já
1: tá querendo, já quebrou o cara psicológico. Exato. Já. É.
0: Rapaz, eu e ele, é ó, uma... Você oh, ter ideia. Ele tá fazendo dieta e emagrecendo porque... Vai falar pra ele correr de laço. Ele não quer correr de laço, não. não, não. não. E você fala pra ele que tem que colocar laço pra igualar o peso. e fala, né, eu faço dieta o ano inteiro pra ganhar de você não, no kart. É, aqui". Esse não é consegue. competitivo, hein? competitivo. Esse eu vou te falar, hein, cara. Ó, quero mandar um abraço que ele também comentou aqui pra gente aqui no, 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 no YouTube da, do podcast. Boa noite, galera. Estou de ouro nesse episódio para pegar umas dicas de, pil de pilotar kart. O Fabrício não tem vez comigo.
1: Ih, ó, tá vendo? Você
0: <risos> tá doido, cara. Para com isso. É, Eliane Alves, um, um, um beijo também. Boa noite. Cada vez melhor o chat gigantesco e tal. Boa noite. Ó, Mauro Truze. Opa, Dr. Mauro que esteve aqui também. É, boa noite, Fabrício. Cada vez melhor o chat. Gigantesco abraço. Um abraço, doutor. Tamo junto. É, Voltando, também mandando boa noite. A galera mandando boa noite aqui. Rafael Trindade também mandando boa noite. Boa noite pra vocês aí que estão sempre acompanhando. Ó, você que é novo aqui no canal, deixa a sua inscrição aí. Não, não esqueça de se inscrever, hein, cara? Isso é extremamente relevante. Beleza? Ó, é... oh, a pergunta do Samuel Sandro aqui, tá fazendo uma pergunta pra gente no, no nosso Instagram. Qual é a principal dificuldade para se tornar um piloto profissional hoje em dia? Você falou bastante sobre isso aqui, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não.
1: Cara, eu, eu acho que a, a dificuldade é mais em cima da, da questão do patrocínio mesmo, né? Isso qualquer esporte, né? você Tô falando do automobilismo que é um, um pouco mais caro em relação aos outros, mas... É, eu acho que se ele tiver talento e força de vontade, qualquer um pode fazer, né? Eu acho que o tombismo exige existe um que a mais que os outros esportes, né? Existe uma dedicação na parte de estudos, né? Então eu acho que se ele tem um sonho, corre atrás e manda a bala que consegue. Show de bola.
0: Oh, o Daniel Silveira tá perguntando se você foi vítima de algum acidente grave já na sua carreira.
1: Já, já, já me acidentei nos Estados Unidos, num oval, quando eu corria lá. Oval? oval, circuito oval. Tive uma desaceleração do cérebro, estava 280, bati e fui a, a 40 por hora. Aí deu uma chacoalhadinha no cérebro, ficou uma semana meio com o chassi torto assim, <risos> meio vomitando, assim, desmaiando. Caramba, cara, é. porque é uma pancada no cérebro, choca contra o crânio Exatamente, mesmo, Exatamente, né? ele chacoalha e você fica meio desalinhado assim mesmo. Caramba, é. cara. Aí depois vai voltando ao normal. Mas e qual eu... que era o carro? O SF 2000, é o um, SF2000, é o Fórmula 2000 que eles chamam, Fórmula né?
0: 2000, é. é um carro mono... monoposto, monoposto. É, é o Fórmula
1: é, cara, foi é o que? No rápido. pneu que você chocou? Foi... não, no muro mesmo, muro? o oval é o um muro só caraca, meu aí o que aconteceu, eu, eu girei, geralmente as batidas mais, mais feias em oval são de costa porque como sempre o motor fica atrás do Fórmula, o motor pode empurrar suas costas, talvez você que pode quebrar o pescoço e tudo chocar, então. é. e as frontais, né? essa minha foi lateral Entendi. Mas só que foi lateral assim. Eu rodei e vim, bati seco de lateral. Não é aquela que você vai raspando no mundo. Sei, muro. bate seco e já, então, já para é, instantaneamente é, ali quase. Então foi... De frente da... acontece o que aconteceu com o Nelson Pequê, que aí mói as pernas com os anard, lá tudo, né? Aí de costas tem o um problema da coluna e lateralmente tem esse problema. Você não se machuca tanto. Eu fiquei roxo, né? Todo lado, meu direito aqui. Nossa, cara. é Só que a cabeça que foi o problema né?
0: ali. Não, não, não pensou em parar Eu de correr? Eu
1: fiquei...
0: não. Não, não, não dá. <risos> não, não não, não. Eu, não, não. Cara, e é um esporte muito perigoso, né? É. A gente tem algumas imagens bizarras na, 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 que a gente acompanha na TV, né? Por exemplo a última agora do puta esqueceu não sacanagem eu esqueci o nome dele ele saiu ele foi até ah, foi para outra categoria corria junto com o Magnus Grojean
1: Grojean é, Grojean aquele é, é, pô ele saiu
0: do meio do, do fogo, fogo ali né? cara ele
1: foi uma vou te falar foi um livramento, que foi eu um um livramento. Meu, porque eu te falar que foi ele saiu de uma uma coisa ninguém acreditava que ninguém ele saia ninguém vivo, acreditava ali. que ele saía dali né porque, porque foi um demorou absurdo. né demorou demorou
0: e tipo o fogo já tava lastrado é, 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 né você cara? viu
1: a, a função do equipamento de proteção às vezes o piloto reclama, ah, não quero botar essa roupa antifogo an embaixo do macacão, porque você tem a roupa antifogo de que vai da cabeça aos pés, é meia luva, né? A camiseta, a calça e a, é, completando tudo, né? A face aqui, só que o buraco aqui aberto. Vem o um macacão, vem o um capacete que também tem antifogo, então aquilo lá salvou ele. Entendi. Só que ele, te, ele, ele, tem um, ele tem uma durabilidade de 3, 4 minutos, que ele aguenta. Você botar fogo no cara, você fica 3, 4 minutos que ele não vai chegar na sua pele. A partir daí começa a esquentar. Já começa a esquentar. Aí começa a, a furar o material. Eu ali... É porque eu acho que na nossa agonia de ver na televisão... Eu acho que foi rápido, deve ter sido uns 3, 4 minutos. É. Só que parecia uma meia hora ali, né? Parecia Nossa, ele hora. vai sair, não vai, tá pegando fogo e, e aí... E
0: isso, cara. Nossa, de repente ele levanta do carro. Opa. Se ele tivesse apagado, ele não tinha saído, porque os caras tinham chegado Não, né?
1: Imagina, ele ficou preso, né? Ele ficou preso, ele os ficou pés, preso né? ali, né? Porque bateu no guarda-reio e aquela parte da frente empurrou o pé dele pra trás, as pedaleiras. Nossa, cara,
0: foi muito doido aquilo. Um outro acidente que eu não vi, né? Mas depois eu vi o filme, é o do... Da... Puta, o cara é uma lenda também. Tô, Tô feio de nome hoje, em produção? Ah. O cara que é que, Nick Lauda? Isso, cara, Sim, Lauda. Tava, tava envolvido com a Mercedes Sim. agora e tal. Ele queimou praticamente. Queimou corpo
1: inteiro. Naquela época os materiais já não eram tão eficientes. Existia, Sim. mas o tempo era muito curto assim, né, de, de, de resistência do material. E o cara foi tão casca grossa que ele voltou naquele mesmo ano a correr, não, né? É um, é um louco, né? Aquele lá é louco. <risos> é, aí, não, eu... mas é, é ele é um fenômeno, né? O Nick Lauda. Eu acho que se não tivesse tido esse episódio porque abala o piloto psicologicamente, né? Ele era um cara que era pra ser... Bom, ele é, né? O Nick Laude é o Nick Lauda, né? Então, é um expoente, é um né? expoente né? Do, do esporte, né? Que falar, mas poderia ter sido mais, né? Porque ele ficou praticamente um ano, pô, quase morreu, né? Inalou muita fumaça e voltou ainda por cima, ganhou corrida e tal. E ele era é um cara é, extra também, pista muito fera,
0: né? Muito, que é um cara... muito fera. Ele era inteligente, é. dedicado naquilo Sim. que ele fazia. O pessoal,
1: né? os pilotos que se, se destacam, geralmente eles ele são aqueles que vão na oficina, se interessam pela mecânica, se interessam pela aerodinâmica. Esses se, se destacam. Existem os pilotos que são velozes né? e que conseguem bons resultados, mas não tem um destaque né? tão grande. Né? Ele vai muito mais pela velocidade. Sabe que tem um talento, mas preguiçoso. Desse, Entendi. Né? <risos> Entendi. Tem jogador de futebol, todo esporte é, é mesma preguiçoso. Verdade, né? verdade. Então, o cara que se aplica nesse sentido, ele leva muita vantagem, porque acaba facilitando a pilotagem, quando você tem um carro bom. Fica mais fácil de guiar. E
0: você é. você vê, hoje em dia, algum piloto com essa característica? Com toda essa tecnologia? Na, na Fórmula 1, você é, fala? 1.
1: Eu vejo o Hamilton como um cara mais completo hoje na Fórmula 1, por isso que eu torço para ele. Eu vejo o Verstappen, que tem um conhecimento técnico razoável, não bom, mas é um fenômeno de velocidade uhum. sem dúvida eu vejo um, um Pérez que não é tão rápido mas é muito técnico na, na parte técnica então, que mais um espaço? Aí tem a molecada nova, né? que vem com a velocidade, já vem com conhecimento, vem querendo saber. O próprio, eu gosto muito do George Russell, que é parceiro do, o Russell, do, do, agora, do, né? do Lando Norris. Eu é também bom. sou
0: fã desse menino também. É, então
1: tem uma geração muito boa, aplicada. né que legal. Mesmo porque a Fórmula 1 exige muito. Né? Então, hoje não tem mais nessa. Eu, eu tenho um japonesinho que é o Tsunoda lá né? Ele não né? Não fatal de uma chacoalhada nele, porque ele tava meio gordinho, tava uhum. meio preguiçoso, o cara falou: "Meu, você vai para rua". E lá não tem, não tem xabu, cara. Os caras mandam embora, Mas Não tem embora. dó não. <risos> 1. E que que você, qual que é o motivo que você vê
0: de estar tá tanto tempo sem brasileiro correndo na categoria, na Fórmula 1?
1: Acho que é a base aqui, viu? A, é. a base e, e eu acho que a própria desvalorização da nossa moeda, né? Isso atrapalha bastante. Você pega hoje os russos, né? Os chi próprios chineses eles chegam lá na Europa, vai andar de Fórmula 3 lá, categorias de acesso à Fórmula 1. Os caras chegam um caminhão de dinheiro, né? Porque só onde tá o dinheiro hoje é são nesses países, né? China, Rússia, europeu também tem. O brasileiro fica muito aquém disso. Ah, fiz o kart aqui, Ah, quero para Fórmula 1, né? Vou Primeiro, primeiro passo Fórmula hoje mudaram os nomes né? é, é, é a Fórmula 3, a Fórmula 2 e a Fórmula 1 então ele vai para a Fórmula 3 chega lá, ah, tá bom 600 mil euros, não, 600 mil euros eu, eu, eu hoje você faz as contas, vezes 5 é vezes 6 às vezes, é muito é 3 milhões e 600 no ano então ele fica, aí ele anda numa equipe média Caramba. aí chega um russo lá dando 10, 20 milhões para a equipe, anda 24 horas de carro de corrida vai ficar mais rápido que a gente não tem como, entendeu? Entendi, entendi. E, e, e Mas nesse meio tempo, abriu o espaço do turismo, que era fraco no Brasil. A, a modalidade turismo. O turismo. Que é sprint race, que é o Império Endurance, que é a Stock Car. Então existe... É, o Brasil se fortaleceu muito na parte do turismo por conta disso. Ah, não dá para ir pra fora? Pô, a gente tem categorias Fortalecer excepcionais aqui. aqui muito. Autonomia o automobilismo Brasil brasileiro não. tá muito forte hoje. Muito. Você pega a própria Stock Car com só pilotos de Fórmula 1... Né? Rubinho, Massa, Tony Canaan. Você vê o, o tamanho do negócio. E, e, e a Sprint Race, relativamente é, é, comparada com a estoque é uma categoria nova. Tem 11 anos. Né? Mas nos últimos 3 anos, você pegar a curva de crescimento, fez assim em relação a estoque. Decolou. Decolou. E tanto que os pilotos da estoque estão vindo para cá agora. Pô, que legal, é. cara. Que
0: legal. Isso é... Depois a gente vai aprofundar um pouco mais nessa categoria que eu, eu tô curioso para <risos> saber como é que funciona. Ó, é... tem outra pergunta aqui qual foi o momento mais marcante da tua carreira
1: cara é, eu sempre falo isso o momento mais marcante da minha carreira é toda a corrida <risos> toda, porque é tão difícil esse esporte cara e, e, e as pessoas, eu sou muito emotivo né? parece que não, mas eu sou toda vez que eu entro, eu, eu, eu piso no autódromo eu sou muito ligado no homem lá de cima também porque eu tive que colocar ele do meu lado porque eu não ia suportar, tão jovem, sozinho lá fora buscando, sem grana é, não foi fácil, isso eu posso dizer. Então, eu criei essa intimidade muito forte com ele. Então, toda vez que eu sento num carro de corrida, eu choro. vez toda... legal, de cara. De gratidão, de gratidão. Porque é muito difícil. É um esporte muito, muito difícil para quem não, não tem condições financeiras, entendeu? É, é, é... O cara tem que, ser, tem que ser monstro mesmo, em todos os sentidos. Não que eu seja um superstar, não é isso não, mas eu, eu tenho... Então, não considera assim, eu acho que toda só a conquista de estar ali correndo, pra mim. Cara, eu, já é vitória. Já é vitória. Você sente o teu sonho realizado quando você tá com correndo? Certeza, né? Com que certeza, com certeza. É gratidão total, porque é muito, né? As pessoas olham de fora, às vezes me olham, pô, um piloto, não sei o que lá. Eu, eu coloco a pessoa no lugar dela falando, cara, eu, eu me fudi tanto quanto você, qualquer profissão aqui é igualzinho. São as mesmas dores, são os é, mesmos perrengues, entendeu? É, as dificuldades As dificuldades e tal. E tal. E a luta, né, cara, a luta é, é incessante até hoje, é isso.
0: Pô, <risos> aí oh, existe, por exemplo, uma pergunta, igual um baguai, igual eu, né? Eu e meu irmão, a gente é uma rivalidade grande no kart, lá uhum. em Caraguá. É, por exemplo, a gente que, que não vive disso, que, que gosta só da experiência, existe alguma, alguma categoria que dá pra gente ir? Por exemplo, a gente vai lá em Caraguá e aluga os karts Sim. pra poder andar. Existe uma categoria acima do kart que a gente consegue fazer isso pra poder conhecer?
1: A própria Sprint Race é, um, é uma, uma porta de entrada. Na, na, na Sprint é lógico que a Sprint já está num um topo elevado, mas para um cara que já é um kartista muito bem treinado, no kart profissional, vou dizer assim, e quer ir para uma categoria de acesso, a, gente tem, a Sprint Race ela tem três subdivisões dentro da categoria. A categoria AM, que eles chamam que são dos amadores, uhum. aí tem a categoria Pro AM, que é de profissionais e amadores, e tem a Pro que são as nossas, a minha, do Thiago Camilo, do Casa Grande, da entendi, galera toda. Entendi. Entendeu? Então, o cara tem um sonho, às vezes tem uma grana, ele vai lá tomar 3, 4 segundos do, 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 do Fera lá, mas ele vai, vai curtir tá o sonho dele. Que legal, vai estar tá correndo com a gente lá. Então, a gente... E é legal isso, porque é, como o dono é um só, da categoria, então, ele subdivide em 6 equipes. Certo. Cada equipe tem que ter um PRO, um PRO AM e um, um AM. Certo. Então, a gente, faz, a gente faz reuniões, a gente tá sentado aqui, acabou o treino. O AM tá ali que nunca andou de nada, ele tá comigo, ele fica assim, né? Porque ele aprende muito. Ele aprende e a gente muito. faz questão, porque a, essa equipe, mesmo do AM, pontua pra um campeonato extra. Então a gente motiva esse cara a crescer também. Então, todo o nosso conhecimento é passado pra ele. É Puta, muito legal. Que legal,
0: cara, que legal. É legal. Todo mundo cresce nessa parada. Todo mundo cresce Vai nessa parada. Informação, é,
1: não, não tem, é, existe o título individual do piloto. Sim. Né? Isso, isso é o. É o, é o, é o, é o que mais conta, e existe esse tipo, esse título por equipe. Que não, ninguém fala dele, mas internamente é muito legal. Que legal, né? Que legal.
0: Ó, é, Já entrando então na, na, na sprint, você citou que, que é um proprietário que possui todos os
1: carros. Que é o irmão do Tarso Marques, que foi piloto de Fórmula 1, ah, o, é o Thiago irmão, Marques. É o irmão do Tarso Marques? É, o Thiago, que também foi piloto. Que legal, canada. cara. Que legal. O o Marques que faz uns carrão nervoso. Sim, né? faz o carrão do, do, do Hulk. Ele, ele que construiu praticamente o carro né? da Sprint. Ah, é? é. Ah, é. que legal. Ele que, ele que é o gênio lá dos carros. Que bacana, é. que
0: bacana. E esse cara que é o proprietário, ele é o proprietário dos carros e tal. Então quer dizer que todos os carros é a mesma
1: configuração de motor, de câmbio tudo. Tudo, independente das categorias, se é de amador ou de profissional, são, Nossa, in, são, iguais. são iguais.
0: E você, por exemplo, é... então quer dizer, todo mundo parte do princípio que tem o mesmo equipamento. Sim. Aí você, esse carro você consegue
1: fazer ajustes também? Consegue, consegue. Então, o que Não, diferencia o ajuste do piloto? O ajuste e a velocidade do piloto. Do a, piloto. Nessa categoria, conta mais a velocidade e a experiência, ah. né? É, é, mas ali você pode, em outras categorias, você, você muda, muda muito mais. Você muda mola, você muda é, é, configuração de motor, você muda asa, você muda é, barra estabilizadora. Tem vários, né? várias coisas você pode mudar no carro. Aqui a gente tem três coisas que a gente pode mudar. Barra estabilizadora, tanto dianteira e traseira, uh, aerofólico, né, para mexer com a aerodinâmica e pressão de pneu. Então, isso é exatamente para não mexer tanto, para não destruir o um produto. Pega um cara que estudou, eu estudei para caramba, sei cada meandro do carro ali, onde mexer e tal, eu vou enfiar dois segundos num um cara que não tem tanta experiência. Então, eles restringem essa regulagem para deixar tudo meio nivelado e aí vem a velocidade. Entendi. E é sofrido para nós, que somos experientes, porque você pega uma molecada de 16, 17 anos que, que, que tá com reflexo apuradíssimo, Sim. que está com a idade que está com o preparo físico né? a gente perde um pouquinho de velocidade com o tempo quando a gente fala de velocidade é 1, 2, 3 décimos mas em compensação as nossas táticas estratégicas dentro da corrida são outras a gente domina fica a molecada no, né? no drible, né? sabe aquele jogador que fica parado em campo só distribuindo bola Exato, enquanto tem sei. aquele que corre igual um louco e não faz nada, uhum. é mais ou menos por aí entendeu? Entendi.
0: Em curtos espaços do campo,
1: né? Exatamente, curtos é espaços do é campo, exatamente. Legal, cara. Tem isso na corrida isso, tá aí. É. A gente vai com muito mais cautela. A gente sabe trabalhar com pneu, né? E tudo vem, tudo vem da experiência. Que o, o próprio desenvolvimento do Clio que eu fiz lá. A gente testava pastilhas de freio, discos de freio, né? Tamanho, espessura. Sim. Né? Porque cada espessura, é uma espessura mais grossa de disco de freio, ele vai demorar muito mais para aquecer. Então, é, são países mais quentes né? A Europa precisa cara. um pneu um, um disco de freio um pouquinho mais fino. Isso fala em milímetros, né? Sim. Por quê? Porque o aço mais fino ele, ele aquece muito mais rápido que o grosso. E, e quando a gente vem aqui, eu entro de baixo no sprint race porque eu sou meca mesmo, né? Que os caras falam: eu entro lá já meto a mão na graxa, já vejo o tamanho do disco de freio, já vejo a configuração. A molecada, não tem noção disso. Entendi. Então eu já sei como atingir a temperatura do freio, como atingir a temperatura do pneu muito antes deles. Então, eu, Entendi, durante a corrida, eu dou umas piruetas. Você conhece eu, teu
0: equipamento a fundo. A fundo.
1: Eu sou, um eu sou um engenheiro mecânico, então eu, eu vou ali, cada detalhe. Né, cara? cara, que legal. Isso faz diferença na pista, porque totalmente. você vai tirar segundos preciosos totalmente, ali, né, cara? Totalmente, totalmente. A gente tá fazendo em décimos, né? Porque a décimos diferença ali segundos, é... Né? Às vezes vem... Tem, em um segundo que tem 22 carros. Em um piscar de óleo. Caraca, <risos> meu. É muito... Pô, e então tu tem cara fera também, né? Não, meu? tem. É molecada que vem, não é experiente, eles vêm do kart, já com uma bagagem... Já com uma bagagem boa, Ou passa aí. numa categoria de fórmula, né? Aí eles vêm pra Sprint print race porque não tem condições de ir pra fora. Entendi. Mas eles já vêm super rápidos, treinados, né? que conhece quando, bastante, ponto de freio. Quando eu tá. cheguei na tocar, eu era um desses meninos, né? Sim. Naquela época existia o Ingo, o Paulão. Na verdade... o é, Hoffman. Ingo Hoffman. Quando eu falo que eu corri pontualmente, eu corri com esses caras na estoque, porque existiam, as corridas eram juntas, tipo igual da sprint. Sim. Então, às vezes, eu, eu chegava em segundo na geral, em cima do Paulão, do Ingo, do Chico Serra. Então, eu, eu falo que eu andei na principal porque era junto, né? Para correr na mesma categoria. Entendi. Às vezes, ganhava a corrida até tá, na geral. Então, Não, só que era, é a, a nomenclatura era é estoque light, né? Não era estoque principal, né? Porque eles Stock estoque, estoque light. Hoje, hoje dividiu. Na época que corria eram juntos, né? Ah, tá. Então, Agora ficou o acesso mesmo. É. Separado. É, separado. E, 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 e a, a sprint, às vezes tem o EM, que é o amador, que é um cartista ferrado, ele vai ganhar a corrida na geral. Ah, que legal, cara. Olha <risos> Porque isso. Porque ele encaixou tudo direitinho ali, ele Sim. gosta da pista, ele é veloz, né? Porque velocidade tem mesmo, molecada. E a gente, às vezes, dá uma canseira. <risos> <gente. risos> que legal.
0: E você. Você falou de pista aí, onde é que é aqui em São Paulo mais próximo que tem corrida? Pra gente poder assistir. Tem o
1: Velocità, que fica em Mojiguaçu, ali em perto Moji. de Campinas, né? Aí depois São Paulo, aqui. Entendi. Tem Londrina, que eu acho que dá uns 600 km daqui, o resto é mais distante. Que geralmente é uma vez por ano que tem aqui em São Paulo? Não, em São Paulo tem duas corridas no ano Interlagos, aí tem Mogi, tem umas duas também. Aí você vai, Curitiba não tem mais, tinha, né, destruíram o Autódromo, infelizmente Nossa. virou condomínio. Putz cara. Aí tem Londrina, você tem Cascavel que no Paraná, no sul tem muita pista, né? Tem muito autódromo no sul, muito mais no, no do que aqui no sudeste. São Paulo, é. Você tem só no só no Paraná você tem quatro pistas, no Rio Grande do Sul você tem mais quatro, então aí é, é, tá mais concentrado no sul as corridas. Tem alguma próxima aqui, alguma data próxima para ter De aqui em São, São Paulo? Paulo? Aqui, cara, a gente vai ter, a gente, tem Londrina que é em julho. Que é mais próximo, de assim, São Paulo é agosto. Agosto. É, o resto é tudo meio Pô, legal, cara é. Interlagos. Interlagos. Eu vou lá assistir, eu tô de férias em é é. agosto, produção. Eu vou lá assistir. E lá, lá, não, lá não ando bem. As três últimas eu ganhei lá. Tá, ah, tá. Ah, tá bro, casa, tá. Você ah, tá em casa, Interlagos. Você tá em casa, Interlagos. É então. uma das melhores pistas do mundo, pra mim, cara. É legal de é pilotar. Nossa, Caraca, sensacional. Cara, deve ser. Tanto incrível. que as melhores corridas de Fórmula 1 são Interlagos. É. Que tem mais ultrapassagens, que saúde, se joga na pista porque é do caramba será que se proporciona isso. A gente fez legal. esses autódromos modernos aí que fica aquela carreata ali. É cansativo, <risos> né? Às vezes fica
0: cansativo. <risos> outra, é um tempo histórico ali, né, meu?
1: Pisotar As aí antigas são, são sensacionais. Você pega... É, por isso que eu falo que sou muito grato, né, cara? É andar em Silverstone, na né, Inglaterra. Nossa, cara. Andar em Hockenheim, na Alemanha. Em Nürburgring. Só templo. Só templo. Você chega lá, você... Eu, eu, eu arrepio de a raba eu, fico... eu, eu entro no autódromo arrepiado o cabelo do pé, Caraca. o dedão do pé e saio arrepiado. É, você
0: conheceu tudo isso aí, né, meu? Andei. No, no qual Europa, que é o um autódromo mais... Tipo, vamos tirar Interlagos, porque Interlagos é até apelação. nossa casa, né? É.
1: Mas qual que foi Você fala, pô, esse daqui é o meu xodó. Cara, eu gostava muito Rock and High antigo, que eles chamavam. O traçado. O traçado, é existe parte do que eles pegaram a parte do novo mas o antigo ele entrava numa floresta um até que não sei se você lembra desse episódio que o Piquet bateu com o Salazar que ele deu um soco no Salazar sei esse foi em Rock, and foi Rock and então antigo. você entrava dentro de uma floresta e aquilo era cano né que a gente fala, é pé embaixo Caraca. aquilo atingia velocidades assim 290, 300 por hora e aí você ficava o um tempo todo em reta numa floresta com umas chicanezinhas no meio e aí vinha o um estádio que eles chamam que é onde você entrava num, num, num complexo, onde parecia um estádio de futebol mesmo. Sim. Você entrava. Ah, cara, a torcida é, inflamada. Você escutava a torcida dentro do carro. Caraca. Você entrava, já vem todo mundo se comendo, né? Sim. Aí ficava. Era um cara, negócio magnífico. Incrível. Fora a energia né, do, do autódromo. Aí Silverstone é Silverstone, porque é outro templo. Lá é o templo sagrado né, é, do lá, automobilismo. É então mesmo é, o em inglês é, sempre foi pioneiro, né? Sempre foi raiz, tanto que todos os pilotos da Ayrton então Senna, Piquet, todo eu, todo mundo foi pra lá. Rubinho. Ah, lá é como se fosse a. É, to, a Inglaterra lançava pra todo o mercado do tudo. mundo. É. Entendi. Então você pode ver, o, o Senna fez de Fórmula, Fórmula 2000 né? Inglesa, fez a Fórmula 3, inglesa, fez. Aí tudo na Inglaterra.
0: Quando você começou, o Senna estava no auge, né? Tava. Quem foram as suas aspirações na Fórmula 1? Cara, na, o Senna com
1: certeza. O né? é... Piquet eu gostava muito da parte técnica dele. Porque se, o, o, você pegar o, o, o Senna e o Piquet, tecnicamente falando, o, o, o Piquet era melhor que ele. Tecnicamente, eu falo de conhecimento de carro. É mesmo? Era. Só que a velocidade do Senna era infinitamente, infinitamente maior do que a do Piquet. O Senna conhecia demais da parte técnica também. Só que o Piquet ele relava a mão nas faltas e sabia em que acerto ele ia botar. tem que calibragem ele ia botar. porque Trabalhou de mecânico O Piquet ralou ralou né, muito tempo. Aquela história de dormir em caixa de ferramenta é verdade. Passava frio pra caramba. O pai dele tinha grana, mas não mandava pra ele. Tinha que se virar. Entendi. Então, tem várias você puxar na internet, tem várias, várias fotos do Piquet com uma vassoura ra, varrendo box da Fórmula 1. Caramba, cara. Então ele ia lá, varria o box para é poder estar massa, ali dentro do, dentro do, do, dentro do pit. Entendi. Então esse cara tá vendo tudo, né, cara? Então foi uma inspiração também. O Piquet, ele, ele me empresariou por um ano, né? Na ah, época é? eu conheci o Piquet. O Senna eu também conheci, mas Cena muito corrida, né? Ninguém não, não conseguia parar num lugar. Ele estava no auge dele também? No né? auge, ele era é cercado por multidões, então você não chegava perto dele. Mas comentei ele, conheci e tal. Ele falou uma vez até pra mim: quando Você chegou discursou... a respirar
0: o mesmo ar do Sena então? Não, respirei <risos> e, e tremi na hora, quase cara, morri na hora que, que eu vi ele, né? Que que é isso, é. cara?
1: Que é, top! É. Dei né? a mão pra ele. Ele nunca coisa Você
0: tocou no Sena então? Dei a mão pra Nossa, ele. Senhora,
1: sem e ele, e ele sempre, por isso que era é um cara motivador, ele sempre olhou no meu olho e falou assim: Ó. Sei que você é piloto, sei que você é brasileiro, só se te falo uma coisa, tô na correria aqui, um monte de gente ela nunca desista. Cara. Se você gosta, vai até o fim. A única coisa que ele falou Pô, pra é mim. Que legal, cara. você escutou Aí assim. vai embora. É, aquele aí, o turbilhão, o, aquela onda. É, né? Aí o Piquet já, 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 em certa parte da carreira, ele falou, meu, eu vou que Porque ele tava rodando nos paddocks da Fórmula 1 lá, e, ele passou, e o Piqué andava muito, né? Para você ver como é um conhecedor. Ele todas as categorias, ele andava para ver qual carro, que, né, para pegar o tipo de conhecimento daquele carro, entrando no estúdio, Aí ele passou em frente do box lá, aí viu o meu equipamento, começou a perguntar, viu a bandeirinha, sempre tendo macacão brasileiro ali. Aí ele chegou e tal, se apresentou, e aí, como é que você tá no campeonato? Conversando mesmo, né? E todo mundo acha o é arrogante, é o contrário. Depois eu conto a história do pequeno né? Que ele me contou. É, é... Eu tenho essa impressão, cara. Então, legal? É, eu escutar então, não, isso, mas então. é legal, porque Boa. é um cara... Assim, o um pequeno eu, eu gosto muito de gente que fala a verdade na cara, entendeu, Fabrício? O cena era um Senna num cara que transmitiu o, o, o valor para a família, um cara excepcional, mas que, assim, acho que está no topo de todos, né? Sim. Mas o Piquet era um cara também que era muito resguardado, sabe? Que pisaram no calo dele uma hora, né? Que foi quando ele foi no primeiro título mundial em, em que ele ganhou no Texas e a história foi bem essa. Primeiro que ele falou que quando ele fazia a, 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 as categorias de base, ele contou toda a história. Né? Foi muito difícil para ele. Ele não tinha grana, né? porque ele, até os rivais eram o Chico Serra, na época da Europa, lá Fórmula 3. Uhum. E os caras tinham assessoria de imprensa, saía tudo deles lá. O Piquet ganhava todas as corridas e não saía nada do Piquet aqui. E, e era importante para o piloto pegar patrocínio daqui. Ele precisava desse retorno da imprensa brasileira para o cara conseguir é, 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 conquistar o terreno dele lá fora. E a imprensa nunca demorava pro Piquet, Porque não contratava uma assessoria, não tinha né, o apoio da imprensa e tudo mais. E ele foi campeão mundial de Fórmula 1. Primeiro ano, na base da garra mesmo. Cara, Texas, ele falou, que tava, e sempre com dos Estados Unidos, mas no Texas era 50 graus, é um negócio exaustivo. Ele falou que parou. Assim, quase desmaiando, sem respirar. Assim. Aí ele parou, arrancou o capacete, olha que ele saiu, aquela multidão em volta dele. Olha hora que ele saiu. Ele jurou de perna, meu meu ombro bateu numa câmera, ele sentiu bater numa câmera. Aí na hora o repórter, que, que era da Globo, que foi entrevistar ele, falou, nossa, o Piquet acabou de me agredir aqui, não sei o que lá. Nossa, cara. O cara queria respirar, foi sair do carro porque estava tava insuportável. Aí veio essa matéria, ele falou, ó, oh, a partir daí eu nunca mais dei moral pra ninguém na imprensa. Puts, então cara. foi isso. Entendi, Os caras cara. perguntavam, eles eram tão Fudindo com, com o Piquet que os Bogot, O único que tinha moral com ele Que tinha acesso era o Reginaldo Leme Sim. E ele contava isso pro Reginaldo, o Reginaldo Tanto que o Reginaldo sempre falou muito bem do Piquet Sempre apaixonado pelo Piquet é, Conhecia a história de luta isso. do Piquet Mas ficou essa coisa Porque em todas as entrevistas Ele fazia questão de dar uma, dar uma cutucada ele fazia questão de alfinetar. Esses dias eu vi um ele falando é. de Globolixo, aí e tal. Não. não, de Globolixo. Falando, e, ele, né? e, e até é. hoje. Até hoje, é, eu até vi hoje. A entrevista ele, era e, recente. E, e ele xinga. Nah, esses cara não tá... Uma vez sim, ele tava num box lá e o Galvão narrando, né? E Parecendo a, a narração lá. Nah, esse daí não manja nada, não sabe nada. Não <risos> e, e, não, e são amigos. Esse é o campeão. Ah. O Galvão gosta dele também. E ah. aquele é gozador. E a maioria não entende. A maioria não entende. E o pequeno é o tipo do cara falou, meu, não gostei de você. Você tá me dando é um todo cara verdadeiro. Verdadeiro. Eu, eu gosto desse tipo, que legal, não, quer cara. dizer, o um, cara não pode ser arrogante, prepotente, é uma é uma coisa, ele, ele não tá, é, ele isso. É, 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 disso, é isso. Ele é, foi a imagem construída pela imprensa disso, né? É. Então a imprensa constrói. Né? A imprensa construiu o Cena porque ele era o Cena e ele e era original. Era um cara humano do bem, o melhor piloto de todos os tempos, né? O Piquet foi um baita exemplo pro Brasil que foi queimado o tempo todo. Então ele se sentiu no direito de falar não, não, o que eu tiver que falar na verdade, o que eu tiver sentindo na frente da TV, eu vou falar. Entendi. Isso machucou muito, muita gente. Machucou assim, pô, cara é prepotente, é, né? Tipo, é... Tá xingando o cara ali, falando mal, mas não é. É o piquezão. legal, cara, que legal. E ele, ele empresariou certo tempo tua. É. Né? Sim, sim. Era muita correria, né? Ele colocou, na verdade, ele pegou o empresário dele, que é o Lua, né? E botou ele pra correr atrás de algumas empresas, indicar a equipe e tal, e correr. Né? Aí depois também durou um ano aí, aí a vida dos caras é são uma loucura. Eu peguei outro caminho. Entendi, entendi. E
0: Cara, e naquela época, nessa época que você chegou lá, só tinha Leão Grande na Fórmula 1, né? Só tinha. Porque tinha a rivalidade de Senna e Prost, depois veio o é, também, é, é, cara, exatamente. o negócio era bem era, aquecido, né? Era bem aquecido. E a Fórmula 1 se vendia no mundo todo, né? Porque o brasileiro, acho que foi a época que mais acompanhou a Fórmula 1, não sei, não, não tenho dados na mão, né? Mas sim. eu acredito que...
1: A época do Senna porque sim. O brasileiro é, era mais é, aficionado, é muito né? Muito mais aficionado. Tá voltando mais agora. Agora começou a voltar. Né, porque eu acho que parou essa necessidade de ter um ídolo brasileiro. Então, é realmente. E voltou a paixão para o automobilismo em si. Né? Então, a gente teve Rubinho depois, com bons Sim. resultados, teve massa. É que a gente foi muito mal acostumado, né? Com Emerson, Piquet e Senna. E cena. Né? É. Três, três em seguida, ganhando o título, né? Três aí virou. Que... Né? E com certeza o Brasil não sei a colocação que está hoje, mas ainda é um dos maiores países campeões do mundo aí. Né? Com três títulos do Piquet, três do Senna. E dois do, dois do Emerson, né? E eu tenho a impressão que mesmo o Brasil sem ter o
0: piloto na Fórmula 1, eu acho que é um dos, um dos mercados mais promissores da Fórmula 1, é, né? É. Até que tem Japão e Inglaterra, que é muito forte, a própria Alemanha, mas eu acredito que não deve ser um dos piores não? porque cara, tem muita o, gente que gosta. o mercado
1: cara. brasileiro vai ser sempre bom, porque a coisa que mais exige no automobilismo é jogo de cintura. E o brasileiro é o povo que mais tem jogo de cintura no mundo. Porque lá é tudo pronto, lá é tudo formado, né? tudo certinho. Uhum. Então você segue aquela cartilha e vai dar certo. Sim. Aqui não, né? Aqui a gente se desculpa o palavrão, né? Se ferra, <risos> se ferra a vida inteira, então a gente vai aprendendo com esses, né? com esses percalços. Entendi. E o automobilismo exige muito isso. Exige tomada decisões rápidas, né? Existe sangue frio. Existe. Você tem que ter sangue de barato, porque lidar com o um europeu né? é muito difícil. Né? Então, eu, o brasileiro está acostumado com tudo isso, né? A própria vida ensina isso. Entendi. Então, por isso que ele sempre vai sobressair. Uma coisa que eu vi também esses tempos atrás, você podia até é,
0: cumprimentar se você tivesse a informação, que antes não tinha. É, por exemplo, a, a Ferrari tem uma academia de pilotos jovens agora, né? Sim. Seria uma
1: forma de garimpar talento? Sua... Sim. Antes não existia. Hoje existe, mas. Mesmo o piloto que está na academia, ele está pagando. Não é a Ferrari ah, que banca ele. Ah, tá. interessante ele, isso. Ele, ele, mas ele está ele ali, ele tem todo o suporte da equipe técnico, preparador físico. Uhum. E é um caminho para ele seguir, sim. Entendi. É um, é um e caminho ali focado nesse. tem ele um seguir. campeonato da Ferrari, pelo que eu vi? Pelo, não, não. não dar... a, a Ferrari, é, é, ela disputa, alguma, tem alguns pilotos em algumas categorias já existentes. Tipo ah, na tá. Fórmula 3, na Fórmula sim. 2. Então, ele tem um time de pilotos Ferrari. Entendi. Né? Então, entendi. ele pega lá... Três caras estão uh, uh, se, destacando. se destacando, vão lá, pegam esses pilotos, colocam na academia. Né? Para o piloto ser é bom, porque ele chega aqui tipo no Brasil, ele fala: Ó, oh, sou piloto da Ferrari. E é piloto da Ferrari. Entendi. Então a empresa já fala: opa, eu quero me associar o nome da Ferrari. Facilita para o cara. Ele tem que levar a grana, mas é uma baita porta aberta. Sim. Né? Mesma coisa que o no futebol, ó, o Pelé chegou esse é meu afilhado aqui, ó. Esse aqui tá ah, esse vai, qualquer empresário vai, né? Entendi, cara. Então é mais ou menos por aí. Pô, é muito... legal, isso é, vai garimpar bastante também É, vai, vai. Parece a que... Red Bull tem, a Ferrari tem, a Renault tem A hoje. Red Bull tem também? Tem, tem. Red Bull, Ferrari e Renault, se não me engano. Que legal. É. Parece que o, tem um, um descendente lá do Fittipaldi que tá na... na... Tem, na Fórmula 1 tem, o, o, é, o, é o Pit, né, que eu, 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 eu chamo ele pelo apelido. Que tem o Enzo, é o Enzo, é o Enzo, é o Enzo é, né? É tá, tem um né? Enzo e o outro que é o irmão dele é o, ai, tá, é, meu. Pois eu vou lembrar, ele fugiu, galera. E tem,
0: tem um, tem. pessoal acho que não, mas tem uns brasileiros também que estão.
1: Tem. Que tão você, ali tem. Você pega o Duvich, né? que é muito bom, o moleque tá, tá ali batendo na porta que mora vem. Você pega o próprio Caio Colé que é um outro piloto. Caio Collé da Renault também. Da né? Renault. Caio, Caio é da academia, de Renault. Ah, a academia
0: da Renault. É, ah, academia da Renault que faz da... parte mesmo. Exatamente.
1: Entendi. É, são, eu acho que são os dois pilotos. Teve o PT Coffee, que é, estava na academia da Ferrari, agora veio para estoque. Você vê o quanto é difícil. Ele estava na academia da Ferrari, um moleque extraordinário, voltou para trás. Para trás, entendi. É, é muito... Aquilo que você está falando, a Fórmula 1 não é só competição, é mercado. Então, a Fórmula 1 visa muito, muito mercado, o mercado mundial. da grana mesmo. Porque eles querem vender carro. Né? Eles precisam ter os melhores pilotos do mundo, só que existem 22 uhum. vagas para um universo de um milhão de pilotos. E esses 22 são... Pessoas iluminadas que Papai do Céu foi lá e botou na Fórmula 1. Entendi. Porque é muito difícil, que tudo tem que se encaixar, entendeu, Fabrício? Entendi. É o talento, que não tem nenhum bobo ali, nenhum uhum. longe. Não tem como falar: ah, o Rubinho é ruim, que o pessoal fala, não esquece, o Rubinho é um talento. Tá ganhando corrida até agora, um monstro, com 50 né, anos, um o é um monstro. É um que fala mal do Rubinho, eu falo: Meu, senta num carro de corrida. Não você vai tomar nada. 10 segundos. Você vai falar, o Rubinho é um monstro. Não, é, não conhece. Não, não. É. Eu ouvi
0: dizer muito que o Rubinho é um baita cara pra acertar sim, carro, né? Sim. Diz que a inteligência sim. dele pra acertar carro é absurda. Inclusive, tem algum, algumas conversas de Boteco, né? Que naquele título da Brawl lá, diz que o Button falava pra acertar o carro dele, parecia como do Rubinho. Mas é isso mesmo. Isso mesmo. É?
1: É, que, é, é que assim, ele chegava num limite Aí tem um pente fino que a gente fala Porque cada um tem uma característica de pilotar um, Uns gostam mais do carro traseiro Escapando a traseira, uhum. porque o carro sempre vai escorregar De alguma coisa, e outros mais dianteiro né, Com a frente escorregando Então ele chegava num, num aceito básico Que era rápido, daí pra frente cada um fazia o seu Mas o, o básico era o do Rubinho entendeu? Ah, que legal entendeu? Que Legal, Show, Ó, e você acha que Vai demorar muito
0: pra gente ter um piloto brasileiro Na Fórmula 1?
1: Cara, eu tô torcendo pro Caio Collé e pro, pro, pro Drogovic. idade ele já tem, né? Não, tem, já tá na hora de. de... Tem, tem. Hoje, hoje, qualquer, hoje, com 19, 18 anos, entra... o Verstappen entrou com 18, né? Se não me engano. Foi, foi... 18 anos, verdade. É. O, o recorde de, de idade era do Tarso Marx. Tarso Marcos foi um. Ele, ele, ah, é? é, porque ele também entrou acho que quase com 19, 19 20 anos. Então, na Minarde, eu... né? Na Minardi. Na Minardi, tá aí, aí, você Marques. conhece bem. É
0: esse, é, ah, é. Ó, anos, dois, anos 2000, né? É, é isso aí. É isso comecei aí. a gostar tá. de Fórmula 1 por causa do meu irmão, cara. Meu irmão gosta. gosta... Bom, ele, hoje em dia ele não tá acompanhando muito, não. Eu ainda acordo de madrugada é. para assistir. Mas ele... Fabrício.
2: Oi. Ó, a galera tá participando aqui. Ó. Só o, o Dair Neri tá lembrando que o, o Rubinho Barrichello ganhou sua primeira corrida na Fórmula 1 em... É, Hoffenheim que se fala, é isso? Hoffenheim.
0: Na Hockenheim. Alemanha. Hockenheim, né? Isso. Hockenheim.
2: Hockenheim. É, e o estão tá, lembrando aqui que é o Pietro Fittipaldi, Pietro, é isso? Pietro, Fittipaldi, Fittipaldi, Pietro Fittipaldi. Fittipaldi eu tenho uma pergunta minha aqui pro Luciano, Luciano se você me permite é, no, no futebol a gente torce pros times, né não tem essa coisa de torcer pra um cara só, um jogador só uhum. na, na, no automobilismo também é assim? dá pra torcer pras equipes ou a gente torce pra, pra, pelo piloto?
1: é aqui no Brasil a gente tem a cultura de torcer pelo piloto né Na Europa, como a briga é muito ferrenha, com a, 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 a concorrência é muito ferrenha com as indú a, a indústria automobilística. Lá tem um tanto que tem muito um campeonato de construtores, né que é tão importante quanto o de piloto. Então, lá eles, a, 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 você, vai, você chega no autódromo, é muito dividido. Você vê todo mundo com a, com a camisa da Ferrari, outros com a camisa da Mercedes, outros com a camisa da, da Red Bull. Então, eles torcem muito para os construtores também. Né, aqui é já é uma cultura mais... Como a gente nunca teve uma fábrica brasileira que construísse carros, né, que chegou a Fórmula 1, tivemos a Gurgel, tal, algumas, mar algumas marcas, mas né, a gente não, não é a potência que é a Europa, né, que tem Ferrari, BMW, Mercedes, Maserati, tudo lá. Né? Então, lá essa, essa guerra é grande entre marcas. E por isso que a Fórmula 1, volta a dizer, trabalha muito mais... É muito, eles pensam muito mais mercadologicamente para vender carro, que é o um negócio deles, do que... Ter o melhor piloto, ou ter isso, ou ter aquilo. Ter... E sempre ter o melhor piloto, obviamente, mas a, a, a visão é totalmente diferente. Entendi. Quando você fala de vender carro, é, por
0: exemplo, é... é a Ferrari vender a Ferrari. Sim. É carro por... de rua mesmo. É, carro de rua mesmo. Porque tipo... a, a Fórmula 1 é um laboratório para os carros lá, né? toda ah, da tecnologia. cara.
1: E, por exemplo, a Red Bull, motor Honda, vender motor Honda. É. Então. A, <risos> a, 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 <risos> a época que a Renault mais vendeu carro foi quando a Alonso foi bicampeão mundial, que foi com a Renault. Ah, a Europa cara. explodiu de vender Renault. Vender Renault porque é Renault porque... o carro do momento, é o campeão, é, não, motor, e, do momento, tá? motor do momento. o motor do momento. E isso traduz segurança para o consumidor final. Pô, se o Fórmula 1 não quebra, é rápido. E, e a marca, né, aquela coisa da paixão, né? A tecnologia. E quando o cara fala, ah, tá torcendo para o Alonso, não, ele está torcendo para Renault.
0: Entendi. Entendeu? Então ele vai comprar o Renault por causa da paixão. Então é por isso que quando aconteceu, eu lembro da época que o Galvão narrava, porque antigamente, nos anos do, no final dos 90, 2000, tinha muito aquela questão de estourar o motor, né? Sim, tinha. sai aquela fumaceira sim, do caramba sim, e tal. era mal pra marca, mal então. Mal pra marca.
1: Jogava ah, contra. a fulano, é. Minardi fodia pra Vixe, caramba é, na época. Minardi é, fodia. É, a Minardi, a Minardi era uma, não era uma equipe de fábrica, igual é. tem muitas hoje. Era uma, equipe, era uma equipe era uma equipe como se fosse a Red
0: Bull. Ela usa o motor de outra... É
1: Pega de outra equipe, ah. de outra fabricante.
0: É, porque tem a construtora, tem a, a a, montador, a fábrica de motor que tem aqui, por exemplo, a Alfa Romeo. Sim. Ela, ela no motor dela não é, é dela, não? É, né? dela, é dela, é dela.
1: É dela. Entendi. Quer dizer, é é uma, é, porque Ferrari e Alfa Romeo é a mesma coisa, né, Valence? É então né? eles pegam, botam na, na chapinha do motor Alfa Romeo, mas não é Ferrari, né? O sangue é, é italiano. Ó! Cara, e, e falando
0: nessa questão de testar produto e tal, eu tenho uma passagem que realmente, cara, se vende mesmo, né? Tem um, um rapaz que troca óleo aqui na cidade, e quando você vai lá, ele... Ó, oh, tem o Petronas. Eu falo, ah, tem o Petronas. É, o Petronas é o do Hamilton. Exatamente. É, o Mercedes. Boa, é... oh, Hamilton. Oh, olha que é
1: top. É campeão
0: ah, Legal, cara. Aí, um tempo atrás, eu fui lá, Repsol ó, oh, Repsol lá. Das, das as motos. Das motos, <risos> Valentino Ross. É, mas é tá isso. Verdade? Mas
1: exatamente é exatamente isso. por isso, cara. Porque testa lá o na... O cara que, não, às vezes, não acompanha o mesmo ou a moto velocidade... Ele não sabe dessas marcas, né? Então ele escolhe qualquer um mesmo. E, e, Entendi. E é muito essa questão ligada à paixão mesmo, né? Quando uma empresa patrocina todos os esportes, não só o automobilismo, né? Ele tá torcendo diretamente pra marca. Pra marca. Pra marca. E de E aquilo bola. se sustenta há anos, aquela, aquela imagem da marca. Que legal. Eu que não sou São Paulino, eu sei que lá em um 80 o patrocínio da camisa de São Paulo era IBF. Tá vendo só? Você vê marca, como o né? esporte gera paixão, né? E a, a paixão tá impregnado aqui. É eu comecei, eu, quando eu, eu me apaixonei por carro de corrida, quando eu vi um carro, um Fórmula Ford do Piquet em Olímpia, na, nas lojas uh, pernambucanas. Ah, é? uh, quando uh, começou as pernambucanas a se destacar, Sim. veio um Fórmula Ford de lá, porque vendia muito aquela calça. Uh, West Top, na época, não sei se é da idade. Não, não, não. <risos> tinha Gledson E aquilo, o, todos os patrocínios daquele carro, aquilo mexeu tanto ver aquele carro de corrida na, lá em Olímpia, que foi o que me levou a ser piloto né, também. Olha que legal. Que eu lembro de todas as marcas naquele carro: era Gledson era Motorradio, que era um rádio de. É, motorradio. motorradio né? não, rádio. não tinha nem CD. <risos> rádio. Não sei qual que é. Motorradio. Então. Você vê, o Hangler, aquela. Não era, a Hangler era uma, uma marca de. Sim. Hoje, hoje é muito mais pro, pro rodeio, né? A Hangler é né? muito isso mais ligado mesmo. ao rodeio,
0: né? E é isso. Pô, cara. que legal, cara, é. que legal. Eu vi o carro de Fórmula 1 pela primeira vez lá no salão do automóvel. É. Ah, agora, 2018, quem tava na McLaren era o Alonso.
1: Nossa, sensacional. Que o o laranja, o laranjão Nossa, dele tava lá, cara. Nossa, lindo, né, cara?
0: Mas o momento que mais me emocionou é que tinha o MP4 do Senna, porque a McLaren, a McLaren montou um stand lá pra, uh -huh. pra apresentar o carro legal, dela, legal. Né? aquele carro McLaren sim, Senna. Sim, sim, Aí tinha lá o MP4, tava lá, Nossa, cara. Nossa, é demais, né, cara? Nossa, É, fantástico, é, emocionante. Né? é, emocionante, <risos> é emocionante. É emocionante. É emocionante. Cara, você falou a questão da, da marca, né? Eu ah. fiquei louco até daquele boné do Senna, da Nacional, ó. Isso. É o banco.
1: É um, banco, é um banco, né, cara? Banco, é. Aí
0: ficou marcado pra caramba, o bonézinho não, azul. Com,
1: totalmente. Com... Até hoje, até hoje, nacional. O banco já fechou, né? Fechou, não existe então. mais. Exatamente, e o boné ainda vende. vende Se você vende tiver o boné, ainda vende. vende não, vende boné. Vende. Você vê como é que é, né, é, cara? Demais. Como é que tem essa associação? Tem incrível. essa associação incrível. E, e, e isso é uma coisa que vem lá dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos trabalha muito forte isso. isso. Muito forte. É. Então os caras botam um piloto da NASCAR, tem tá caixinha de sucrídeos, tem tá tudo quanto é lugar. Eu então, exploro muito isso e vende pra caramba! Show de bola! Ó, oh, como é que te acha nas redes sociais aí? É, no Instagram, Luciano Zangirolami, tudo junto. Facebook também, Luciano Zangirolami. No Facebook tem um, um primo meu também, Luciano Zangirolami, lá da Itália. Mas um tá, ah, vai estar é. tá de macacão, o outro é Todo violinista. Então assim, <risos> já dá pra é ver quem é.
0: boa, é. Luciano Zangirolami. Zangirolami. Então, é facinho de achar, só ah, deve ser, ter você ali. É, é. Beleza, acompanha lá na rede social, galera. Eu acho que é isso. Tem mais algum abraço pra mandar aí, produção? Aqui não. Rafael Trindade, um abraço. Gabriel também, um abraço. Tá acompanhando a gente aí, falando que o programa tá top. Valeu, é, é. obrigado pela moral de todos vocês. Tem uma vocês pergunta
2: aí. aqui, ó. O Odair tá perguntando se o Luciano já andou de Fórmula Truck.
1: Cara, eu, eu não andei. É uma das categorias que eu Queria andar, porque eu acho aquilo uma loucura. Caraca, velho. Correr de caminhão. Porra, é legal pra caramba. É, eu imagino que seja. Eu quero andar de tudo ainda, viu? <risos> Pode ficar tranquilo que eu vou andar de truck. Eu acho que do restante eu já andei de tudo. Menos de Fórmula 1. <risos> Foi uma, uma das coisas que, que ficou para trás, é que eu queria ter andado muito. Mas um dia eu vou alugar um, tem um Fórmula 1 que eles alugam lá na França. Ah é? é dá para ter essa experiência Dá então. para ter essa experiência. Ah, que legal,
0: né? que legal. É. Tem algum fórmula mais basicão para um leigo igual a gente alugar aqui? Um Fórmula Inter, por exemplo? Eu vi que tem é, Fórmula Inter Fórmula Inter, v. Fórmula
1: Inter D, que eles fazem. Eu trabalhei muito tempo na Fórmula Inter, como né? ah, é? coach lá dos pilotos. Tem, ah. é bem legal. Tem, tem um, na Fórmula Inter tem um, um evento chamado Fórmula Inter Day. Você Sim. paga lá, não é caro, você dá, acho que anda uma hora e quarenta lá com o carro. Pô, que legal. Interlagos, esse é Puta, o diferencial. Que legal. É. Mas o que, que não é caro? Eu só pra me assim por ideia. Pra 100, dentro do automobilismo, cara, na, na época que eu fazia coach lá, tô falando em números do automobilismo, não se assusta. Pra mim eu também acho caro, mas para é, é, Você tem uma experiência dessa, perto, de cinco, seis mil reais. Uma hora e meia. -me. Entendi. É que quando a gente fala em valores mesmo, você, você, de automobilismo você é Não, sim, é. Mas, Mas assim, o automobilismo eu é barato. Que eu porque o sei. cara quer realizar um sonho dele, de é, andar em Interlagos, cara. num Fórmula. Só que ele vai chegar lá, ele tem toda alimentação, buffet, ele sai de lá com vídeo, com on-board, com foto, Nossa, com tudo. Isso é incrível. O resto cara. da vida é um Nossa, negócio é incrível. incrível, então o
0: custo benefício é barato e assim. você geralmente anda sozinho na pista você se foi
1: meu irmão correr lá então, correr, Aí que correr? Nem é, é, vai sempre um, um coach que seria a gente, num carro na frente aí a gente dá tipo a primeiros, os primeiros 15 minutos vocês vão seguindo a gente mostrando traçado certo. bem devagarzinho num ritmo 80, 100 por hora você se habituou com a pista, eu vou aumentando o ritmo aí você vê que o pessoal tá ficando um pouco pra trás para no box, conversa é uma hora e meia de pista, de pista mesmo asfalto e depois mais umas três de técnica de, de, de para te ensinar como pilotar, é, para você sentar Puta, no carro. Legal. Não é uma hora e meia, é quase, quase o dia inteiro esse bobear. É uma experiência do dia. Então, é uma experiência de, é o Fórmula Interday. Que legal, É uma cara. hora e meia de pista é, 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 que só resume a você estar tá dentro do carro andando. O restante é muito legal, porque você aprende também, a gente ensina todo o acerto de carro, onde freia, de autódromo, passa tudo. Então, é, não precisa ter nenhuma... Uma, uma, um, uma carteirinha? É. Não, nesse não. Nesse não precisa. Não, nesse não, porque é um Entendi. negócio assim, a gente também limita um pouco o carro, mas você já dá para ter uma noção incrível, porque mesmo Puta limitado para quem nunca andou, é um absurdo. Seria o mais próximo que
0: um leigo poderia chegar da Fórmula 1. Sim. De um Fórmula, né? um um não, um não Fórmula porque é. tipo assim, até então o que a gente acha mais fácil é o kart. Sim. Né? sim. Por exemplo, fala de kart, né? de, de valores. O kart, por exemplo, é, os que a gente costuma andar por aí paga R$90 em 15 minutos. Sim. Só que eu vou te falar, cara, correr 15 minutos para quem não tá preparado, rebenta o corpo é, rebenta, do cara. Rebenta. E no Fórmula Inter, o cara consegue tirar uma hora e meia? Consegue, consegue, consegue assim, É que vai que evoluindo
1: né? mais tranquilo, o kart cansa muito mais que um Fórmula. Ah, hoje, então tá. Né? É porque então, eu o kart não tem suspensão. Isso. Então, tudo quanto é coisa de buraco ou de, de perfeição, vem bacana. tudo para você. Pro teu corpo. O Fórmula já tem suspensão. Então, é mais macio. Absorve que esses não. atritos da, da pista. E, mas cansa, né? que não cansa. Cansa bem. Esse que o kart é, é violento mesmo. Não, show de bola. Bacana.
0: É, Tiago Barbosa, boa noite. Daniel Henrique, boa noite da Fúria do Leão. A torcida organizada do Mirassol. Valeu, Ai, Daniel. Não. Tá acompanhando a gente aí. Doutor André Balura também, boa noite. Um abraço para vocês também aí.
1: É... Olha, Bom, a gente não falou nisso, mas eu morei muitos anos aqui em Mirassol. Já vim assistir o jogo pra de você ser assistiu? corintiano, assistiu, vim ver o Corinthians e Mirassol aqui. Oh, é é, esse é Corinthians, Corinthians e Mirassol. Corinthians e Mirassol. morava então, aqui do boa. lado aqui do estádio, né? Então eu ia lá. Torceu pro Leão. Torci pro Corinthians. <risos> eu morei ah, em Mirassol, mas não sou Mirassolense, mas tem um carinho enorme aqui. Pela cidade. Ah, 10 Legal, anos cara. morando, né? Conheci muito, tem muitos amigos aqui, muitos amigos aqui. Que legal, então, e agora você está em, tá em Olímpia. Estou em é. Olímpia,
0: E tem negócios em São Paulo.
1: Isso, aí viaja o tá sempre para lá e para é,
0: cá, pra e, e pra até lá. pela corrida também, sim, né? Sim, sim. E qual que é a frequência de corrida que tem? Geralmente uma vez por mês. Uma vez por mês é, tem? É, só
1: que são, eles otimizaram. Antigamente tinha três corridas no mês, eles pegaram essas três e transformaram num final de semana. então Ah, entendi, né? não, entendi. Por conta de gastos mesmo, né? Porque você fica viajando para lá e para cá, é despesa com a equipe inteira levar para o hotel viagem e tudo mais. Entendi. Então, é, tudo, né, a gente vai otimizando, se, né, otimizando. Que
0: legal. Porra, cara, obrigado pela tua presença aí. Aprendi muito. Imagina que é isso. Aprendi isso, muito né? aí. Eu aí, que é... agradeço, cara. Tenho... Tua história é muito... É motivadora, cara Obrigado, E cara. é muita
1: batalha, né? Através é, do som. É legal, é. cara É como toda profissão, né, cara? Se você é. tiver que lutar É, é, é perrengue Você vai ter que passar, né? Ah, mas não é sou... muito foda ser piloto, cara É, mas é foda ser foda Por isso que eu falo, cara Que eu choro toda vez gostando eu no carro de corrida Porque é, cara. É, é muita gratidão É muito É, 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 é um negócio Muito difícil, né? De ser alcançado É uma coisa que muita gente fala Pô, é quase intocável o negócio, né? Sim mas não é intocável, é outra ah. profissão, é um pouquinho mais difícil, porque é aquela coisa, você paga para trabalhar, né? Onde assim? É, é <risos> você começo, tem que tomar patrocínio, né? tem que pagar para trabalhar. Então, mas é igual os meus professores falam, né? Você vai na academia pagar para sofrer. Pra pô. Sofrer na academia, é uma coisa. Então, mas é muito motivante, né, cara? E quem você que curte o automobilismo, quem gosta de automobilismo, sabe que é fascinante o negócio. Nossa. a questão dos milésimos, essa diferença, essa busca incessante pelo, é pelo tempo é, é sensacional, né? Então a gente que tá lá dentro
0: é mais ainda. Nossa, que legal, cara. Deve ser uma adrenalina. <risos> Incrível, é, né? Legal, incrível. Cara, bem legal. Cara, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Agradeço Valeu, demais você ter vindo aqui conversar com a gente. Que eu que agradeço. E, cara, as portas estão abertas sempre vamos aí. Se conversar, tem muito história ainda. É, imagino, é porque o nosso
1: tempo que... não dá, senão a gente fica aí a noite Mas vamos marcar uma próxima. Eu, com certeza vem pra cá. As portas estão abertas aí, viu? Obrigado, viu, Fabrício? Tamo Valeu junto. mesmo, viu? Valeu mesmo. Obrigado. obrigado, pessoal.
0: Galera, obrigado aí pela moral de todos vocês aí que ficaram até agora aí. É, vocês que participaram também, tá? É, lembrando que esse episódio amanhã estará na íntegra no Spotify é, e Parece vamos, vamos, vamos entrar agora é vamos entrar no Torrezo agora aqui agora Nós vamos falar não, mas cadê a que tá aí
2: <risos> faltou a ela hein
0: ó um abraço a todos vocês fiquem com Deus semana que vem estaremos aqui novamente e é isso começa a caminhar que o caminho aparece Heitor, papai te ama beijo tchau
1: Boa PN. Obrigado não. O
0: que é isso?